0: Primaton. Lloyd von Da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian
1: Schwarz.
2: Sonntagmorgen, kurz nach 10. Lloyd von Da heißt diese Sendung. Und ich freue mich, dass ich gleich zwei Präsidenten zu Gast habe. Einen amtierenden und einen ehemaligen Präsidenten. Ich hatte noch nie zwei Präsidenten gleichzeitig in der Sendung. Warum das Ganze? Ganz einfach. Jubiläum 25 Jahre des Golfclubs Schweinfurt das ist jetzt eine Woche her und ähm, bei mir ist der amtierende Präsident Manfred Filko und der ehemalige Präsident, der aber erst seit März nicht mehr Präsident ist, Winfried Windel, der der einzige Mann ist, der schon dreimal dann mit dem heutigen Tag in dieser Sendung war. Ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Grund dafür, kommen wir später sicherlich auch noch drauf, die Pflegedankstiftung, die er gegründet hat. Aber beginnen wir mal ganz einfach mit dem Golfclub. Ich durfte selber mitfeiern, was mich sehr gefreut hat, war ein tolles Fest. 25 Jahre Golfclub Schweinfurt ist auch so ein Moment, wo man naturgemäß ein bisschen innehält, Herr Filke, oder? Und sich sagt, meine Güte, was haben wir alles erreicht, wo stehen wir heute? Und ich glaube, es stand sehr schön in der Zeitung, Sie haben begonnen mit paar 30 Mitgliedern und sind jetzt bei 1300 und ein paar, ne?
0: Ja, erstmal guten Morgen. Also, genau genommen haben wir mit 26 Mitgliedern begonnen im Jahr 1995. 1994 haben wir den Club gegründet. 1995 mhm. wurden offiziell die ersten neuen Bahnen eröffnet. Und heute, nach 25 Jahren, sind wir natürlich sehr stolz, dass wir inzwischen 1.093 Mitglieder haben. Wie, wie macht
2: man das jetzt? Wenn ich mir vorstelle, 1994 mit 26 Mann kommen Sie nach Löffelsterz zu einem Landwirt, der Fläche hat und sagen, meine Güte, guter Mann, wir wollen hier gerne einen Golfclub gründen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, zu der damaligen Zeit hat der durchschnittliche Landwirt erst mal die Augenbrauen hochgezogen und gesagt, ja, tolle Idee, ne?
0: Ja, es war eine tolle Idee, da haben Sie vollkommen recht. Und es war sicherlich auch für den ersten Präsidenten, den Christian Niklaus, nicht ganz einfach, sowohl die ganzen Verwaltungsvorschriften einzuhalten und auch natürlich die betroffenen Landwirte, die Nachbarn in der Umgebung davon zu überzeugen, dass es eine großartige Idee sei, einen Golfclub zu gründen. Und dass da keine Gefahr in irgendeiner Form für die Landwirte oder für die Anwohner davon ausgeht.
2: Jetzt ist es ja auch so, dass das Golf, glaube ich, auch gerade zu der damaligen Zeit noch viel stärker als heute, als eine gewisse elitäre Sportart gilt. Ob das berechtigt ist, darüber kann man noch in aller Ausführlichkeit reden. Und man hat dann so das Gefühl, okay, das macht Franz Beckenbauer irgendwie ein Kitzbühel, wenn ihm langweilig ist. Aber der Durchschnittsfranke fremdelte der zu der Zeit eher noch mit dem Golfspiel oder war das schon etabliert?
0: Ja, ich würde sagen, der fremdelte tatsächlich. In der Region hier war Golf nicht elitär. Es gab zu der Zeit ja wenige Golfplätze in der näheren Umgebung. Der nächste war 40 Kilometer entfernt und wenn wir von vielleicht elitär reden dürfen, mhm. dann würde man vielleicht den Golfclub in Bad Kissingen, den es schon seit 100 Jahren gibt, bezeichnen. Aber elitär war das nie. Es war familiär mehr mhm. in den ganzen Anfangsjahren und hat sich dann sehr organisch entwickelt.
2: Jetzt ist äh, das, was beim Golfspiel ja auch ein bisschen der Faktor ist, denke ich. Sie brauchen eine Wahnsinnsfläche. Wie groß ist der Golfplatz?
0: Also, wenn Sie alles dazu rechnen, wir haben ja heute 18 Bahnen und diesen Sechsloch-Kurzplatz, dann umfasst das gesamte Areal 75 Hektar.
2: Wenn ich mich jetzt mit 26 Leuten 1994 entscheide, ich brauche 75 Hektar Fläche, um einen Golfplatz anzulegen, waren das alles Millionäre, die gesagt haben, das ist unser nein, neues Hobby?
0: Nein, da muss ich vielleicht ein bisschen äh, eingreifen. Also, wir haben ja mit neun. Löchern. Hm, okay. begonnen, mit neuen Bahnen begonnen. In also quasi mit einem halben das Platz, das ja im, wenn man so möchte. Im Prinzip reduziert. Also ich sage jetzt mal, vereinfacht ausgedrückt haben wir angefangen mit einer Größenordnung von 30 bis 35 Hektar.
2: Das ist ja immer noch ein Wort.
0: Das ist, war zur damaligen Zeit eine stolze Angelegenheit. Das also ist ja.
2: nicht, wenn man jetzt einen Tennisplatz anlegt. Man braucht so ein bisschen mehr Fläche.
0: Ja, man braucht ein bisschen mehr Fläche. Es bedeutet auch viel mehr Arbeit. Sie brauchen ein Greenkeeper-Team. Sie, Team, Sie brauchen Fachleute, die sich auch ein bisschen auskennen. Es ist ja, geht ja nicht nur da dass man schöne gepflegte Fairways hat, sondern eine der Spezialitäten sind ja die sogenannten Grüns mhm. und die Grüns, die will jeder Golfer gerne perfekt haben und da brauchen sie heute schon Fachleute, die diese Grüns dann auch pflegen und bearbeiten.
2: Das denke ich mir jedes Mal, ne? wenn ich versuche zu Hause irgendwie ein Stück Rasen anzulegen, dann ist es bei so einem Wetter wie jetzt irgendwann braun, dann hat es ein Loch, dann haut es nicht hin und ich spiele noch nicht mal Golf drauf. Wenn ich mir bei Ihnen ein Green anschaue, dann sieht das aus wie ein durchgängiger grüner Teppich. Super kurz geschnitten. Man hat immer so das Gefühl, da will ich jetzt eigentlich eine Decke drauflegen, mich in die Sonne legen. Gut, das wird, glaube ich, nicht so gern gesehen bei Ihnen. Aber wie, wie schafft man es, diese, diese Qualität von Rasen zu? Ist es ein besonderer Rasen? Das sind
0: besondere Rasen, ja. Wir sind im Moment dabei, umzustellen auf eine andere Rasensorte, weil wir mit der ursprünglichen Rasensorte gewisse Probleme bekommen haben. Da gab es Pilzbefall und es hat eben dazu geführt, dass man, ich sage jetzt mal, die Fläche als solches nicht so ganz plan bekommen hat. Und da gibt es tatsächlich Fachleute. Wir lassen uns da auch von Fachleuten beraten, die am ganz genau sagen können, ah, welche Grassorte heute. Up to date ist vor 25 Jahren waren das vielleicht Grasorten, die es zu der Zeit noch gar nicht gab. Und es gilt natürlich darum, tatsächlich täglich dieses Grün zu pflegen.
2: Ja, und Faktor ist natürlich, Sie sagen, täglich pflegen. Ich kann mir vorstellen, gerade bei so einer Jahreszeit wie aktuell und bei momentanen Wetterverhältnissen, da geht auch Wasser drauf.
0: Ja, da geht viel Wasser drauf. Und bei einem so trockenen Sommer, wie wir ihn im Moment haben und auch im letzten Jahr, also 2018 hatten leiden wir natürlich unter dieser Trockenheit. Das macht sich auf dem Platz bemerkbar. Das lässt sich nicht einfach verhindern. Und wir haben keine äh, durchgängige äh, Versorgung mit Wasser. Mhm. Also es ist ein großes Problem. Und da ist natürlich die ganze Kunst unserer Greenkeeper-Mannschaft gefragt.
2: Aber so wie ich das in der letzten Woche gesehen habe, bis jetzt gelingt Ihnen das gut. So alles ja. grün aus.
0: Ja, also ich sage jetzt mal, in der Summe sind unsere Mitglieder zufrieden. Es gibt immer an der einen oder anderen Stelle etwas, was man noch optimieren könnte. Aber ich glaube, das ist im Leben normal.
2: Wie, wie hat es dann funktioniert? 94 mit 26 Leuten gestartet. Und, und dann diese, es ist ja eine Wahnsinnsentwicklung über, über diesen Zeitraum. Also Sie sind jetzt einer, Sebastian Remel hat es in seinem Grußwort gesagt am vergangenen Samstag, einer der größten Sportvereine, ich glaube der viertgrößte, in und um Schweinfurt. Das ist
0: ja, ja eine Wahnsinnsentwicklung. Ja, es ist richtig. Wir sind der Viertgrößte. In der Anfangsphase war das natürlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Jemand, der in der Anfangsphase angefangen hat, Golf zu spielen, sich für Golf begeistert hat, der hat in seinem Freundes- und Bekanntenkreis dafür geworben, hat die Leute für den Golfsport gewonnen, hat sie mitgenommen. Und so hat sich das, ich sage jetzt mal, sukzessive entwickelt. Man darf ja nicht verkennen, und 26 auf 1093, das ist eine immense Zahl, aber ja. es hat 25 Jahre gedauert.
2: Ja gut, aber es hätte auch sein können, dass sie nach 25 Jahren gerade mal 100 Mitglieder haben, weil sie sagen, okay, es gibt jetzt halt einen Plan, den den Spleen haben und die anderen finden es nicht so toll. Und sie sind ja damit auch größer durchaus als manch anderer Golfclub in der Region.
0: Richtig, wir haben natürlich auch den Vorteil des Einzuggebiets. Löffelsterz liegt nicht weit entfernt von Schweinfurt. Mhm. Und wenn Sie sich das gesamte Einzugsgebiet anschauen, dann ist es für viele Golfsportler eben auch, was Anfahrt betrifft, einfacher zum Golfclub Schweinfurt zu fahren, als zu einem der anderen Golfclubs, die in der Umgebung liegen. Da muss man dann schon gleich mal 15, 20 oder sogar 30 Kilometer mehr fahren, um dorthin zu kommen.
2: Gut, natürlich ist es ein Riesenvorteil. Bei Ihnen fährt man von der Autobahn von der A70 runter auf die B303 und ist eigentlich nach zehn Minuten am Platz.
0: Richtig, das heißt im Sommer ist es dann natürlich auch für viele Berufstätige gut und einfach zu sagen, ich kann abends noch mal kurz nach Feierabend neun Loch spielen, ein paar Minuten Anreise, ich spiele die neun Loch. Wenn sie 18 Loch spielen würden, dann wird es schon eng, einmal was die Zeit betrifft und unter Umständen auch von der Witterung her abends wird es eben entsprechend dunkel.
2: Jetzt ist Zeit ja auch immer der spannende Faktor. Man sagt ja immer, für das Golfspiel braucht man Zeit. Wie lange dauert denn jetzt eine Partie? Es hängt ein bisschen von der Spielstärke ab, denke ich. Ne? Also jemand wie ich würde wahrscheinlich doppelt so lange brauchen als Sie.
0: Ja, es hängt schon von der Spielstärke ab. Es hängt aber auch davon ab, wie stark frequentiert der Golfplatz im Moment ist. Hm. Gehen Sie mal davon aus, wenn Sie eine gemütliche Freizeitrunde spielen wollen, dann werden Sie irgendwo bei uns auf dem Platz mit vier bis viereinhalb Stunden auskommen. Wenn Sie sich entscheiden, nur neun Loch zu spielen, eben entsprechend nur die Hälfte der Zeit.
2: Also, eigentlich auch unter Umständen nicht viel schlimmer, als wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe und ausgiebig trainiere oder zum Fußball gehe oder so.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn Sie etwas Passives machen und gehen, gehen zum Fußball, dann haben Sie mit Anreise und mit Spielzeit und Halbzeit und allem, was dazugehört, auch äh, zweieinhalb bis drei Stunden. Hier ist Primaton. Und das Beste
2: von heute. Das ist die Frage, die an Sie beide kommen muss: Ich habe Winfried Windel ja schon öfter in der Sendung gehabt und habe das auch schon erlebt, dass er völlig begeistert von diesem Sport ist. Was, was macht für Sie beide diese, diese Faszination Golf aus?
0: Naja, ich möchte es mal so formulieren: Golfsport steht heute auf der einen Seite natürlich für den Sport an sich, er steht aber auch für die Themen Freizeit, er steht für Natur und insbesondere auch für Gesundheit. Also, sie sind äh, viereinhalb Stunden unterwegs. Sie bewegen sich in der frischen Luft, manchmal auch bei schlechten Witterungsbedingungen. Sie äh, werden in der Regel zwischen, je nach Spielstärke natürlich auch und Spielvermögen, werden sie zwischen acht und neun Kilometer zu Fuß unterwegs sein. Und es gibt äh, Mediziner, die behaupten, dass sie zwischen zwölf und 1500 Kalorien auf einer Runde verbrennen.
2: Kann man nachher schon ein Schnitzel mehr essen?
0: Ja, oder ein Bier trinken.
2: Ja, Herr Wienl, wie ist es bei Ihnen? Was, was ist für Sie der, der auslösende Faktor? Was, was macht für Sie diese Faszination aus?
1: Es macht einfach Spaß. Es macht richtig Spaß. Das Faszinierende am Golf ist ja, dass es ein geselliger Sport ist. Wenn ich eine andere Sportart ausübe, also bei den meisten Sportarten ist es so, dass ich einen Partner brauche, der in etwa die gleiche Spielstärke hat wie ich. Das ist beim Golf anders. Ich gehe auf den Golfplatz, gehe zum Start, irgendjemand ist da, der fragt mich, ob er mitgehen kann. Ich frage ihn, ob er mitgehen will. Spielt das Handicap, also das ist die, der Begriff für Spielstärke, spielt keine Rolle. Da kann ein Profi mit einem Anfänger über den Platz laufen und der Anfänger kann den Profi sogar schlagen, weil es eine Handicap-Systematik gibt, die es eben möglich macht, dass beide diese acht Kilometer in etwa gehen. Also der Platz selbst hat 6.000 Meter, aber mit ein bisschen links und rechts und ein bisschen Pelle suchen, sind es dann doch etwa acht, achteinhalb Kilometer. Die läuft man zusammen. Schöne Kommunikation, man lernt Menschen kennen. Bei uns sind viele gleich von Anfang an du, Damit ist schon mal eine Hürde genommen. Man führt wirklich, weil man eben drei, vier Stunden zusammen ist, Gespräche miteinander, ähm, das, was oft erzählt wird, dass Geschäfte abgewickelt werden, ich habe das noch nie erlebt. Also diese
2: James Bond Goldfinger-Nummer, die ist dann doch eher. Nein,
1: nein. ich habe noch nie erlebt in, in den, wie lange spiele ich jetzt? 15 Jahre. Ich habe noch nie erlebt, Hat dass das es Geschäft... geschäftlich für Sie gelohnt. Nein, Mensch. Nein. Das will man noch. auch gar nicht. Ähm, Bevor ich gegolft habe, bin ich täglich gejoggt. Hm. Während des Joggens war ich immer im Betrieb geistig in der Firma. Hm. Das, war beim, das war und ist beim Golfen komplett anders.
2: Also es gibt Ihnen die Möglichkeit, komplett abzuschalten?
1: Komplett. Spätestens Was macht den Unterschied aus? Ich kann es nicht erklären. Spätestens bei Loch 2 war ich jedes Mal geistig komplett weg. Scheinbar konzentriert man sich beim Golf wesentlich stärker, als man selbst vermutet. Die Kommunikation mit anderen spielt auch eine Rolle. Und natürlich ist der Ehrgeiz auch da. Man möchte ja mit möglichst wenig Schlägen zum Ziel kommen. Aber die Tatsache, dass man beim Golfen abschalten kann, das ist etwas, was viele Golfer, Golfer begeistert, weil sie wie Manfred Filker vorhin sagt, nach dem Betrieb noch mal nochmal einen Balllöcher spielen und geistig bist du weg. Das ist herrlich. Also wie ein kurzerlaub
2: quasi, kann man sich vorstellen. Jedes Mal, wenn Sie auf den Platz gehen. Ja. Das ist natürlich sensationell. Und Sie können jetzt wirklich mit jedem gehen, ohne dass es jetzt auch Sie nervt. Also wenn jetzt Tiger Woods morgen nach Löffelstärz kommt, dann können Sie sagen, okay, kommen, wir laufen mal rüber. Wir spielen und äh, es wird weder für ihn stressig noch für Sie stressig.
1: Wenn ich normal spiele, <lacht> würde es für ihn nicht stressig werden. Aber beim Golf ist es wie bei jeder Sportart. Du hast Tage, da, da läuft es fantastisch. Und dann hast du Tage, da, da geht nichts. Das macht übrigens auch spannend, dass diese Sportart nicht berechenbar ist. Jetzt nehmen wir mal den größtmöglichen
2: Gegensatz zu Tiger Woods. Also, wir beide waren schon mal zusammen auf dem Kurzplatz. Und ich habe die ganze Zeit Mitleid mit Ihnen gehabt, weil ich mir dachte, okay, jetzt habe ich den Ball wieder bloß fünf Meter nach vorne gerollt. Oder jetzt habe ich ihn wieder irgendwo den guten Ball vom Herrn Wiedel ins Gebüsch geschlagen. Und der ist für alle Zeiten verloren. Braucht man dann eine gewisse Langmut mit den Anfängern? Oder sagen Sie, ist mir eigentlich wurscht, weil ich spiele ja mein Spiel und er spielt sein Spiel und irgendwie unterhalten wir uns und irgendwie passt es dann schon?
1: Also erstes Mal haben Sie nicht so gespielt, wie Sie gerade dargestellt haben. Naja, aber Was verglichen
2: sind, mit Tiger Woods war dann schon ja, so
1: ein bisschen... Verglichen mit Tiger Woods, aber ich habe Ihnen ja gesagt, Sie wären ein Talent, wenn Sie spielen würden. Schauen wir mal, Ja, ich, ich ringe ja mit mir, okay. <lacht> ja, nein, das ist... Man freut sich ja über jeden der darüber nachdenkt, mit dem Golfen zu beginnen. Mhm. Und so wie ich am Anfang über den Platz gegangen bin und froh war, dass jemand mitgelaufen ist und mir Tipps gegeben hat, so macht man das auch gerne und gibt es weiter. Das ist völlig normal bei uns, egal mit wem sie gehen. Ich kann mich erinnern, als ich mit meiner Frau das erste Mal an der Einstand, da kam einer von hinten, der hieß Jochen und der hat nicht gefragt, ob er mitlaufen kann, der sagt, komm, Los geht's. Mhm. Und wir waren erst im Moment irritiert und dann waren wir im Nachhinein so glücklich, mit ihm laufen zu können, weil der uns so viel vom Golfplatz und von der Historie und von den Schlägen und von diesem und jenem erzählt hat. Es war einfach kurzweilig, angenehm und wir erinnern uns an dieses erste Erlebnis immer wieder gerne.
2: Jetzt haben Sie, das haben Sie gerade so unterschwellig erwähnt, den großen Vorteil, dass Sie offensichtlich Ihre Frau auch zum Golf begeistern konnten.
1: Ja, das ist angenehm. Das ist deswegen angenehm, weil, weil man doch, wie Manfred viel vorhin sagte, einige Stunden unterwegs ist. Und wenn die Frau nicht einverstanden ist mit diesen vier, fünf Stunden Freizeitbeschäftigung, mhm. dann mag es nicht immer harmonisch sein.
2: Es gibt ja diesen ganz bösen Scherz von den beiden Golfern, die auf dem Golfplatz stehen und dann läuft der Beerdigungszug vorbei, ne?
1: Ja, ja, das ist ein ganz böser Witz. Ja,
2: ne? Dann, dann sagt der eine zu, nimmt der eine den Hut ab und dann sagt der andere, Mensch, das finde ich eine schöne Geste. und sagt der, ja, wir waren ja schließlich auch 30 Jahre verheiratet. oder so ähnlich, ne? Also für Golfer, man hat schon immer den Eindruck, ist Golf schon dann auch ein sehr zentrales Thema, sobald Sie damit begonnen haben.
1: Es ist ein verrückt zentrales Thema. Man spricht davon, wenn ein der Golf-Virus mal erwischt hat, dann ist es vorbei. Dann will man golfen, dann... Versucht man jede freie Minute mit dem Golfspiel zu verbringen. Wir haben Golfer oben, die vor Betriebsbeginn. Ähm, wenn ich manchmal früh um halb acht hochgehe zum mhm. Spielen, dann geht der weg. Dann war der schon da, dann bevor er der da fährt. und hat 18 Loch gespielt. Also da gibt's. Das
2: heißt, sobald die, die Sonne aufging, war der auf dem Platz.
1: Ja, da gibt's die kuriosesten Geschichten. Ähm, wir haben Menschen oben, die täglich spielen. Mhm. Teilweise mehr als 18 Loch, aber die Normalsituation ist, dass man versucht einmal in der Woche zu spielen, das ist sicher hinzubekommen, weil dann entwickelt man sich auch von der Technik her nach vorne, wobei es ja beim Golfen grundsätzlich die beiden Möglichkeiten gibt, ich unterstelle mal wie in anderen Sportarten auch, dass man den, auf der einen Seite den Ehrgeizling hat, der mhm. sich vom Handicap her entwickeln will und der andere macht es nur aus Spaß an der Freude. Und beides ist parallel möglich. Und da haben wir wieder die Situation, der Ehrgeizling kann mit dem, der Spaß an der Freude nur Spaß an der Freude spielt, Trotzdem. zusammen über den Platz gehen. Und welche Sportart bietet sowas?
2: Und um das Thema Golfwahnsinn nur mal so ganz am Rande anzureisen: ähm, Wie viele Plätze haben Sie noch mal gespielt in Ihrem Leben schon?
1: Ich glaube, 230 sind es mittlerweile. Und Sie haben von jedem, was
2: haben Sie mir erzählt, einen Ball mitgenommen.
1: Ja, ich hatte noch nicht gegolft oder ich habe noch nicht gegolft und dann war ich bei einem Freund, einer derjenigen, die mich damals äh, zum Golfen vergewaltigen wollten. Die haben Golfausrüstung geschenkt und so weiter. Können wir dann später vielleicht nochmal drüber ja. reden. Und da sah ich ein Regal mit Golfbällen. Und waren auch... 100, 200, keine Ahnung. Und dann habe ich ihn gefragt und da sagt er, an jedem, bei jedem Golfplatz kaufe ich mir einen Logo-Ball, so heißt das. Also mhm. jeder Golfplatz hat seinen eigenen Ball mit dem, mit dem aufgeprägten Logo. Und dann habe ich immer eine Erinnerung, denke ich, das ist eine gute Idee. Wenn du jemals mit dem Golfen anfängst, dann machst du das auch. Und das habe ich dann wirklich von Anfang an begonnen. Und insofern... Kann ich bei mir zu Hause nachsehen, wo ich überall war?
2: Das heißt, ich kann mir vorstellen, so eine Art Regalwand, wo dann 230 verschiedene Logobälle liegen.
1: Ja, das ist eine Pyramide, Acryl, eine Acrylpyramide, wo jeder einzelne Ball schön platziert ist.
2: Ich würde gerade nicht das zu Hause machen. Wie reagiert die Frau auf sowas, auf so, so dekorative Ideen?
1: Ja, das ist in einem Bereich, Den sie nicht wo, wo sie wenig abstaubt.
2: Okay, das macht es einfach. Herr Filko, wie ist das bei Ihnen? Ist es, ist es da genauso? Also ha Haben Sie auch eine Pyramide mit Golfbällen zu Hause? Nein,
0: die habe ich nicht und ich kann auch nicht mit Winfried Wienl mithalten, weil ich in meinem Leben vielleicht nur 35 bis 40 Golfspätze gespielt sie habe. Sie sind ja noch jung. Aber ich habe natürlich mit Freude gehört, dass Sie Talent haben. Das hat Unfried Ihnen gesagt. Ich, ich merke
2: schon, dass jetzt gerade so eine Werbephase gibt.
0: <lacht> ne? Und ich habe jetzt leider keinen Aufnahmeantrag dabei, aber das können wir ja nachfragen. Das, das
2: kriegen wir bestimmt noch irgendwie hin, ja. Ist es aber jetzt auch für Sie so, dass Sie sagen, es ist wie so ein Virus, der einen fängt und es ist dann wirklich so, auch so zentral? Also, ich, ich habe einen Bekanntenkreis, guter Freund von mir, hat mit dem Golfen angefangen. Und es war super, weil man hat die nächsten drei Jahre musste man nicht überlegen, nach einem Geschenk nach einem Gesprächsthema oder wo man ihn trifft. Das war alles geklärt.
0: Also es ist eine Sportart, die ja nicht mehr loslässt, wenn mhm. man mal angefangen hat. Wenn Sie sich das heute anschauen, dann gibt es ja eine Vielzahl von Sportarten, die man mal beginnt, die mhm. man mal anfängt und die aus welchem Grund auch immer irgendwann dann, ich sage jetzt mal, aufgehört werden. Aber das Golfen ist natürlich auch eine Sportart, die Sie bis ins hohe Alter hinein äh, praktizieren können. Und äh, wir haben bei uns... Von unserer Altersstruktur her, ich sage mal, ein Drittel unserer äh, aktiven Golfer sind über 60 Jahre jung, sage ich jetzt mal bewusst. Und wir haben sogar aktive Golfer, die schon über 70 sind und die mit Freude bei uns auf dem Golfplatz, Winfried sagte es einmal, manche zwei oder drei oder mehrmals in der Woche unterwegs sind.
2: Natürlich auch eine tolle Sache, gerade wenn man jetzt, äh, sage ich, älter ist, vielleicht auch schon alleinstehend ist, was ja passieren kann. Man hat eine Anwendung auch. Ne? Man, man ist wirklich für ein paar Stunden auch unter Menschen.
0: Ja, es ist ja so, dass sie immer entscheiden können. Sie können diese Sportart betreiben und brauchen keinen Sportpartner.
2: Ja, theoretisch kann ich Sportart. jetzt sie ganz können, für mich allein da. Sie können
0: für sich hm. alleine. Auf der anderen Seite gibt es eine ganz starke soziale Komponente. Es gibt so eine Art Etikette, wenn sie im Golfclub an den Abschlag. Eins, also zu beginnen hm. und dort stehen Golfer, die nicht zu viert dastehen, weil man ja den Flight maximal mit vier bestreitet. Dann gehört es bei uns zur Etikette, dass man den ankommenden fragt, ob er mitspielen möchte. Hm. Und dann passiert genau das, was Winfried Wintel gesagt hat. Es ist unabhängig davon, welches Handicap sie haben, ob sie ein hohes oder ob sie ein niedriges haben. Und es entwickelt sich einfach ein sozialer Kontakt. Es entwickelt sich eine angenehme Golfrunde Und ich sage jetzt mal, man sollte diese soziale Komponente wirklich nicht vernachlässigen.
2: Jetzt habe ich, weil Sie gerade gesagt haben, es gibt Menschen, die mit über 70 noch sehr glücklich sind mit dem Golfspiel. Auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, gesehen, drei, vierjährige, die mit dem Schläger schon vor sich hin hantiert haben bei ihrem Jubiläum, als die Pflegekräfte eingeladen waren. Darauf kommen wir später noch. Also man kann es auch schon ganz jung beginnen dann quasi.
0: Ja, wir machen ja auch sehr viel für die Jugend. Aber man darf sich da nichts vormachen. Primär fangen die kleinen Kinder eben das Golfen an, wenn die Eltern auch hm. begeisterte Golfer sind. Da werden sie mitgenommen. Und äh, das ist bei uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir dann auch eben für diese kleinen Kinder schon für drei-, für vierjährige Möglichkeiten bieten, das Golfen zu erlernen. Und wir haben einen eigenen Vorstandsbereich für den Bereich Jugend und da wird viel gemacht, um eben auch jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich für diesen Sport zu begeistern.
2: Ist es jetzt ein Sport, von dem Sie jetzt dennoch sagen würden, es ist eher ein Sport für Erwachsene oder für Leute in einem höheren Alter? Es gab da ja auch immer so despektierliche Sprüche, dass es eigentlich ein, ein Altherrensport sei, ist es aber gar nicht mehr.
0: Nein, also das glaube ich ist vermessen, so etwas zu sagen. Äh, Golfen ist heute ein Sport für alle Altersgruppen und das ist unab für, und für alle Geschlechter, das muss mhm. man eigentlich noch dazu sagen. Bei uns im Club äh, haben wir ungefähr ja 35 bis 40 Prozent unserer Mitglieder sind Damen, mhm. der Rest sind eben Herren.
2: Macht es ja auch unglaublich angenehm. Ich glaube, wenn es so eine reine Männerveranstaltung wäre, wäre es gar nicht so doll. Ne?
0: Äh, gelegentlich... Äh, ja, ist es nicht ganz so toll. Manchmal kann auch eine Herrenrunde ganz angenehm sein.
2: Das war eine unfassbar diplomatische Aussage. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ja, ähm, Wird es jemals ein Breitensport werden? Oder ist es vielleicht schon ein Breitensport?
0: Nein, würde ich mal sagen. Bei der Thematik Breitensport, es gibt, wenn ich richtig informiert bin, in Deutschland zwischen 600.000 und 700.000 Golfer. Das kann man jetzt in Relation setzen zur Bevölkerung mhm. und nachdem wir sagen, es ist für alle Altersgruppen äh, eine Sportart, kann man es ja wirklich fast für die Gesamtbevölkerung in Relation setzen. Aber es ist kein Breitensport, äh, der absolute Breitensport, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Bei uns in Deutschland ist Fußball, mhm. es ist ein Sport, der sich entwickelt hat, der sich hoffentlich auch weiterentwickeln wird. Und die Golfclubs machen sehr, sehr viel dafür, dass eben, ich sage jetzt mal, sich immer mehr Leute für diesen Sport auch begeistern.
2: Ist es dann für Sie auch was, wo Sie sagen, es ist nur ein Sport, den ich aktiv ausübe? Oder können Sie auch zu Hause selig vor dem Fernseher sitzen und anderen Leuten beim Golfen zusehen?
0: Ja, also ich sage jetzt mal, es gibt ja heute Fernsehprogramme, wenn Sie sich heute für... Ich weiß nicht, ob ich hier Werbung machen darf. Machen, Sky, Sie, machen Sie, machen Sie, Für Sky äh, entscheiden. Dann haben Sie ja nicht nur am Samstag in der Saison die Bundesliga oder Champions League oder solche Dinge. Es gibt auch äh, bei Sky Programme für Golf, wo Sie äh, tatsächlich große internationale Turniere äh, beobachten können. Und Sie haben dort einfach auch die Möglichkeit, diese bekannten Spieler, wir haben eben mal über Tiger Woods gesprochen, aber es gibt ja noch ein paar andere auch bekannte denen zuzuschauen, um einfach auch mal zu sehen, mit welcher Technik die das machen und so weiter. Also das ist hochinteressant. Und äh, es gibt sogar viele Pros, die einem empfehlen, gelegentlich sowas mal anzuschauen, weil eben tatsächlich die ganzen Bewegungsabläufe, Schlägerhaltung und so weiter dort sehr schön nachvollzogen und beobachtet werden kann.
2: Jetzt müssen wir noch ein paar Begriffe klären. Jetzt haben Sie das Wort Pro gerade schon verwendet. Sie haben zwei Pros, wenn ich das Richtige weiß. Wir haben Colin Monk und den Daniel.
0: Ja, also der Pro, der Trainer heißt bei uns Pro hm. und wir haben einen sogenannten Head-Pro, also ist der Chef, um hm. es vereinfacht auszudrücken, das ist bei uns der Colin Monk und dann haben wir äh, den zweiten Pro, das ist der Daniel Kieser.
2: Und äh, um mir das jetzt auch mal zu erklären, wo diese ganzen Anglizismen herkommen, das ist jetzt nicht, weil man besonders cool sein möchte, sondern der Golfsport ist einfach eine zutiefst britische Angelegenheit,
0: ne? Gewesen, ja. Die Ursprünge, sage hm. ich jetzt einmal, kommen daraus. Und ich sage jetzt mal, jetzt gibt es eine Vielzahl eben von Anglizismen, wie Sie richtigerweise gesagt haben. Die haben sich eben einfach eingebürgert. Und das ist auf dem Platz einfach so, dass man, ohne nachzudenken, sage ich jetzt einfach mal, darüber redet.
2: Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben schon 35 Plätze in Ihrem Leben gespielt, der Herr Wiendel, wie wird, 230 oder wie was ist Das ist Unglaublich. Ja, unfassbar. Also, ähm, ist da auch so ein Reiz, dass man sagt, man möchte also so schön das unbedingt mal auch, was weiß ich, in der Wiege des Golfsports in St. Andrews oder auf Hawaii oder ich glaube, es gibt auf Bali einen Golfclub, wo man was mehr abschlägt oder so?
0: Ja, also es ist natürlich so, dass im Grunde genommen jeder Golfplatz einen besonderen Reiz hat. Jeder Platz ist etwas anders konzipiert. Manche sind ja von sehr berühmten Golfern konzipiert worden und wie Sie richtigerweise sagen, für viele ist vielleicht St. Andrews eben, jetzt sage ich mal, der Traum, ist im Übrigen nicht ganz einfach, dort tatsächlich dann eine Startzeit zu bekommen. Aber ich kenne auch andere Leute, die gesagt haben, ich möchte einmal in Dubai bei flutlich nachts und vernünftigen Temperaturen eine Runde Golf spielen. Solche Dinge gibt es natürlich und Ein
2: bisschen auch. mehr im Sandkasten dann schon fast, oder?
0: Na, also wenn Sie da sich das tatsächlich mal anschauen. Ich habe mir das angeschaut. Also ich hab, war in Dubai, ich habe aber nicht gespielt, muss ich dazu sagen.
2: Das ist natürlich dekadent, als ja. Golfer in Dubai sein und dann ja, nicht spielen. Das
0: war dann so, um das mal ganz klar zu sagen, dass da natürlich auch die Preisstellung etwas anders ist, als wir es hier in Unterfranken gewohnt sind.
2: <lacht> okay. Ja gut, als, als Scheich kann man sich da wahrscheinlich andere Möglichkeiten schaffen. Ne? Ja. Jetzt aber bleiben wir mal... Wie, ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen erzählen kann. Wie, wie ist denn der Golfsport entstanden? Gibt es da, da eine Geschichte? Weiß man das, seit wann es Golf gibt und wie es entstanden ist? Oder ist das so in den grauen Legenden der Vorzeit?
1: Soweit ich weiß, äh, ist es in England entstanden mit irgendwelchen Fellbällen. Okay. Und irgendwelchen Holzschlägern. Äh, und hat sich dann im Laufe der Jahre eben etabliert. Wenn wir wissen, dass der Golfclub in Bad Kissingen mhm. meines Erachtens der zweitälteste Golfclub Deutschlands ist und ist jetzt, glaube ich, 105 oder irgend so mhm. 105 Jahre alt, also dann hat sich der Golfsport über die Nordsee dann so langsam nach Deutschland gezogen, ja. entwickelt vor etwa 100 Jahren. Und äh, wenn Sie vorhin fragten, ob es ein Breitensport werden kann, in Irland ist es so. Da gibt es mehr Golfplätze als Fußballplätze. Gut, ja, Zumindest aber bei Wasser hat den kein Eindruck, Problem, da regnet es dreimal
2: am Tag. Ne?
1: Ja, spricht ja nicht unbedingt fürs Golfen. Ne? Das ist richtig, ja. ja. Aber dort drüben ist es tatsächlich so, dass äh, egal, wo Sie, wohin, wo Sie hinfahren, so wie bei uns die Fußballplätze auffallen, fallen dort die Golfplätze auf. Und dort ist es Vermutlich, vermutlich Breitensport. Aber glaube nicht, dass das in Deutschland passiert, obwohl es möglich wäre, weil finanziell gibt es keinen Grund, dass Golf nicht Breitensport werden kann. Was mich jetzt so fasziniert, ist
2: natürlich einerseits klar, Sagen Sie, es ist heute finanziell leicht stemmbar, was ja auch definitiv so ist. Wir werden da nachher noch drauf kommen. Es ist für jeden machbar. Auf der anderen Seite ist es ja auch ein bisschen dieser Mythos. Also wir haben jetzt St. Andrews angesprochen. Ne? Ein herrschaftliches Haus irgendwo in Großbritannien, ein bisschen wie so ein Herrenklub im Alter. Ähm, das hat natürlich auch einen gewissen Reiz. Ne? Das ist auch so so ein Nimbus der dem Ganzen mit.
1: Ja, da, das ist auch unser Problem teilweise. Dass draußen in der Bevölkerung Immer noch fälschlicherweise der Eindruck entsteht, Golf ist ein elitärer Sport.
2: Ich habe schon das Bild vom Herrn Windl, der mit dem dicken Mercedes, mit der Rolex am Arm, mit den maßgeschneiderten Schlägern, ganz so ist es nicht.
1: Ne? Wo haben Sie mich so gesehen? Nein, das war jetzt,
2: jetzt aber nur so der böse Scherz. Das Ding. Nee, aber es ist, glaube ich, wirklich, das ist das Vorteil, dass Sie Ihrem Sport anhaftet. Das ist überhaupt keine Frage. Was aber nicht berechtigt ist, das haben wir auch schon geklärt. Aber andererseits spielt man nicht auch manchmal damit. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel in St. Andrews, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, golfen gehen würden, würden Sie dann was Besonderes anziehen? Würden Sie dann den Tag besonders zelebrieren? Hat das auch sowas? oder?
1: Nein. Nein? Okay. Dann gerade nicht.
2: Okay, dann kommen sie mit abgeschnittenen Jeans.
1: Ja, ne, die würden das nicht zulassen. Mhm. Also dort oben äh, spielt Etikett eine wesentliche Rolle. Okay. Und da hast du keine Chance mit kurzer Hose oder mit... Äh, ein Freund hat mir erzählt, dass er mit, mit Shorts und äh, kurzen Socken oben war. Der musste dann sich äh, längere Socken, also Kniestrümpfe, anziehen, damit er überhaupt spielen konnte. Also dort oben ist es noch extrem. Das ist ein bisschen wie da früher, wenn man ein
2: Spielcasino wollte und musste sich einen Sakko leihen oder eine ja, Krawatte. Genau. Ne?
1: Ja, das, äh, in Deutschland würde da, da würde jeder drüber lachen. Das ist äh, das Einzige, was in äh, zumindest bei uns auf dem Platz verböhn't ist, sind blaue Jeans, also eine Blue Jeans. Das ist eine, an eine Ich habe gerade überlegt,
2: wie ich das letzte Mal bei Ihnen auf dem Platz rum, ich hatte eine Blue Jeans. Ja, an.
1: da gibt es ja den wesentlichen Unterschied zwischen dem 18 lochplatz der ist nur für Mitglieder, mhm. und dem Kurzplatz. Der Kurzplatz ist öffentlich, da kann jeder spielen, der kann sich auch anziehen, wie er möchte. Mhm. Wenn Sie mit der Blue Jeans auf dem großen Platz gehen würde, würden und ich würde Sie sehen, würde ich Sie ansprechen. Und vermutlich würden Sie es kein zweites Mal machen.
2: Oh, danke. da schwingt eine leichte Drohung im Mittelteil mit.
1: Wer würde denn gern negativ auffallen? Das ist richtig, ja.
2: Prima -Ton. Wo, woher kommt das? Woher kommt diese? Also ich meine, klar ist es natürlich wie bei jedem anders. Wenn man in ein schönes Konzert geht, ist es schöner, man zieht sich dementsprechend an. Was ist der Gedanke dahinter?
1: Es geht nicht um schön anziehen. Eine schwarze Jeans, eine helle Jeans, eine grüne, eine blaue ist überhaupt kein Problem. Nur nicht die Blue Jeans. Okay. Fragen Sie mich nicht, warum das ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Cool, ich denke,
2: so. es war halt früher einfach so ein bisschen, das galt halt als Arbeitshose. Ne? Vielleicht. Daraus Vielleicht. ist es ja entstanden. Dass man
1: Vielleicht, ja.
2: Ursprünglich wurde die ja, glaube ich, für irgendwelche Farmer in Amerika entwickelt. Gar nicht so weit weg hier in Buttenheim, ne? wenn man Richtung ähm, Bamberg fährt. Da okay. kommt ja Levi Strauss ursprünglich mal her, die Familie. Ja. Die Jeans, eine fränkische Erfindung. Aber auf fränkischen Golfplätzen trotzdem nicht wohl gelitten. ist auch interessant. <lacht> Aber nochmal mal, noch mal eine Rolle rückwärts. Sie haben beide schon den Kurzplatz angesprochen. Um, vielleicht kann man das noch mal erklären. Das ist wirklich für jeden, der uns jetzt auch gerade zuhört und der wirklich noch nie in seinem Leben einen Golfschläger in der Hand hat. Das war auch so für mich, so. Der, die erste Berührung mit Golf eigentlich war zu sagen, Mensch, man geht mal auf diesen Kurzplatz. Das muss man auch mal sagen. Also es gibt wirklich für jeden die Möglichkeit, einfach mal zu sagen, ich probiere das jetzt ohne einen Kurs zu machen, ohne eine Mitgliedsgebühr zu zahlen, ohne dies, ohne das, einfach mal aus.
0: Richtig. Sie können kommen, Sie müssen eine Gebühr bezahlen, eine Tagesgebühr für den Kurzplatz wenn Sie wollen, können Sie sich Schläger ausleihen. Sie können, wenn Sie das möchten, eine kleine Einweisung bekommen. Mhm. Also man wird Sie schon darauf hinweisen, dass man im Golfen eben maximal Vierer-Flights hat. Wenn Sie mit einer Gruppe von sechs kommen, dass Sie nicht unbedingt zu sechs in einem Flight spielen. Aber dann können Sie tatsächlich auf dem Kurzplatz spielen. Und es ist eine Tagesgebühr. Also in der Regel werden Sie auf dem Kurzplatz anderthalb Stunden maximal, sage ich jetzt mal, brauchen. Und wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, können Sie eine zweite oder eine dritte Runde.
2: Jetzt, jetzt, wird, jetzt sitzt der da draußen und sagt, okay, jetzt hat der Tagesgebühr gesagt, hat nicht gesagt, wie teuer es ist, ist weil es bestimmt wahnsinnig teuer
0: ist. Nein, das ist nicht wahnsinnig teuer. Die Tagesgebühr ist 18 Euro. 18 Euro. 18 Euro. Das heißt,
2: wenn ich heute ins Kino gehe, mir eine große Cola kaufe, einen Eimer Popcorn kaufe, meine Gesundheit ruiniere und mir irgendeinen Film anschaue, von dem ich nicht weiß, dass es mir gefällt, habe ich in der Regel deutlich mehr Geld ausgegeben.
0: Richtig. Das haben Sie mehr ausgegeben und wenn Sie wollen, weil Sie gerade Essen und Trinken ansprechen, können Sie bei uns natürlich auch nach der einen, zwei oder drei Runden auf dem Kurzplatz auch noch ins Restaurant gehen. Wir haben ein schönes Restaurant, wir haben eine tolle Terrasse bei gutem Wetter und dort können Sie dann das Essen und Trinken natürlich auch noch machen.
2: Das nebenbei sehr lecker ist und zu sehr, zu sehr zivilen Preisen. Und was ich gelernt habe, ist, man braucht auf jeden Fall Flüssigkeit nachkippen, auf jeden Fall, bei den aktuellen Temperaturen. Ich glaube, das letzte Mal, als ich, ich bin nur kurz über den Kurzplatz gegangen mit dem Herrn Windel und wir hatten sogar einen Golfkart dabei, so richtig äh, entspannt. Ich glaube, ich trotzdem drei alkoholfreie Weizen danach einfach so, die sind einfach so reingelaufen, die habe ich gar nicht mehr gefunden. Das war also man, man man tut schon auch was. Es hat auch schon es ist wirklich Sport, ne?
0: Ja, es ist Sport und ich sage jetzt mal, wir reden ja dann von Loch 19, hm. wenn wir von unserem Restaurant reden. Weil
2: 18 Loch werden gespielt und das 19 Loch genau ist... Genau so ist
0: es und das gehört heute auch dazu. Das ist das, was ich vorher auch ein bisschen gemeint habe mit diesem... Mit dieser sozialen Komponente, mhm. die dabei ist. Es gehört sich, dass man gemeinsam spielt, dass man die Etikette, gewisse Regeln einhält. Und in der Regel ist es auch so, dass man in seinem Flight gemeinsam entweder nach der Runde noch einen Kaffee oder ein Bier oder auch beides zu sich nimmt.
2: Bedeutet aber auch, man hat auch so ein richtiges Vereinsleben.
0: Ja, da legen wir sehr viel Wert drauf. Wir haben eine Reihe von Veranstaltungen. Es gibt ja jede Menge Turniere, die wir veranstalten. Turniere, die vorgabewirksam sind, Turniere, die nicht vorgabewirksam sind. Wir haben auch, ich sage jetzt mal, dann äh, Turniere, die eben mehr den sozialen Charakter beinhalten. Und wir legen sehr viel Wert darauf, dass eben dann auch nach diesen Turnieren die Leute noch zusammenkommen, dass man noch ein gemeinsames Essen zu sich nimmt. Und äh, das gehört einfach in dieser Sportart auch dazu.
2: Jetzt haben wir den nächsten Begriff, den wir erklären müssen, den Unterschied zwischen einem Vorgabewirksamen und einem nicht Vorgabewirksamen Turnier.
0: Also Sie, der Herr Windl hatte ja schon gesagt, Sie haben ein sogenanntes Handicap mhm. und äh, Sie können nur in sogenannten Vorgabewirksamen Turnieren dieses Handicap verbessern. Wenn Sie jetzt sagen, ich fange mit Handicap 54, das ist die Regel, als Neuling fangen Sie an, dann spielen Sie bei uns in der Regel Turniere speziell für Neuanfänger und in diesen Turnieren, Vorgabewirksamen Turnieren, können Sie sich verbessern.
2: Dann gibt jetzt, es muss man, jetzt muss man noch einen Punkt vorher springen und müssen überhaupt mal erklären, Sie haben gesagt, man fängt mit Handicap 54 an. Also jetzt... Rollen wir es mal ganz von Anfang auf, wirklich für den für den brutalen Laien. Okay. Ich weiß, es ist immer ganz schwierig bei Golfern, also ich erlebe das bei meinem, meinem guten Freund auch, Das ist immer, wenn man sich mit Golfern unterhält, die sind da so drin, dass die das alles, ist klar, Handicap 54, jetzt gehen wir davon aus, da draußen sitzt irgendjemand, der, der überhaupt nichts vom Golfen weiß. Wenn ich jetzt anfange, Kurzplatz, habe ich ausprobiert, hat mir riesen Spaß gemacht, habe meine 18 Euro bezahlt, war super, sage ich, jetzt will ich Golf spielen. Dann brauche ich als allererstes, glaube ich, einen sogenannten Platzreifekurs, weil ich, ich kann nicht einfach so, egal welche Hose ich anhab, sagen, ich laufe jetzt auf dem 18-Lochplatz ja. mal lang, ja. weil dann mache ich den da kaputt, muss man mal
0: ganz ehrlich sagen. So Sie machen also zuerst den Platzreifekurs, in dem Platzreifekurs lernen Sie die technischen Fertigkeiten durch unsere Pros, über die mhm. beiden haben wir vorhin schon geredet und es gibt ja natürlich auch die Golfregeln, also da meine ich nicht nur jetzt die Etikette mit. Mhm sondern eben auch die Spielregeln, die Spielregeln einfach, ja. auf der Runde. Und jetzt äh, unterstellen wir mal, Sie haben diesen Platzreifekurs gemacht. Unsere Pros sind heute so gut, dass wir in der Regel den Anwärtern auf dem Platzreifekurs fast eine Garantie geben können, dass sie das Platzreife schaffen. bekommen, dass sie das schaffen. Und dann bekommen müssen sie eine Runde spielen und dann fangen sie mit Handicap 54 an. Was heißt das jetzt? Also das bedeutet bei 18 Bahnen, jetzt mal hm. ganz vereinfacht ausgedrückt, 54 durch, durch 18 ist 3. Das heißt, der Pro kann auf der Bahn Handicap 0 spielen. Das,
2: das heißt, jedes Loch hat eine bestimmte Anzahl Schläge ja, genau. vorgegeben? Wir haben, wir haben
0: sogenannte Paar 5, Paar 4 und Paar 3 Bahnen. Paar 5 heißt schlicht und ergreifend, dass jemand, der Handicap 0 hat, der äh, äh, braucht fünf Schläge, um, da, um den Ball einzulochen. Bei Paar 4, 4, bei Paar 3, 3.
2: Wenn er weniger braucht, ist es noch toller. Aber wenn er mehr ja, braucht, wird er sich verschlechtern. Also dieses
0: weniger brauchen, das werden sie, wenn sie im Fernsehen so große Turniere hm, anschauen. Gibt dann so Leute. Sehen, ja. Dass die Leute deutlich mehrere Schläge unter Paar auf einer Runde schlagen. Aber bleiben wir mal einfach bei uns dabei, um das noch mal klarzulegen. Also wir haben jetzt den Pro, der hat Handicap 0. Das heißt, der spielt die Bahnen mit 72 Schlägen. Hm. Und jetzt darf ich als Anfänger in, äh, im Durchschnitt auf jeder Bahn drei Schläge mehr. Und das also,
2: gibt diese 54?
0: Genau, wir fangen jetzt auf der Bahn 1 bei uns an. Das ist eine schwierige Bahn, ist aber ein Paar 4. Und der Pro-Schläge braucht vier Schläge. Ich brauche jetzt, darf sieben brauchen. Mhm. Ja? Und so ergibt sich das auf dieser ganzen Bahn. Und wenn Sie jetzt ein Vorgabe-wirksames turnierspiel nach Stableford, das ist diese Zähltem-Systematik dann ist es so, dass Sie, wenn Sie Ihr Handicap auf einer Bahn spielen, also bleiben wir an dem Beispiel Bahn 1, Handicap 4, ich bin Anfänger, habe sieben Schläge. Mhm. Wenn ich jetzt genau sieben Schläge brauche, dann bekomme ich für diese Bahn zwei Punkte. Mhm. Wenn ich einen Schlag weniger brauche, kriege ich einen Punkt mehr. Wenn ich einen Schlag mehr brauche, kriege ich nur noch einen Punkt. Mhm. Und so addiert sich das. Nach Stableford gibt es immer zwei Punkte, wenn Sie Ihr Handicap spielen, pro Bahn.
2: Und damit der, verbessere ich mich dann mit der Zeit. Der
0: Vorteil Zeit. ist erstmal, wenn Sie eine Bahn ganz schlecht spielen, hat es nicht unbedingt Auswirkungen auf die, die Gesamtleistung. Weil ich vielleicht
2: zwei besser spiele genau. und da wieder besser. Und dann gleicht sich das genau. aus irgendwo. Ja. Und im
0: Grunde genommen, am Ende des Tages sollten Sie, wenn Sie Ihr Handicap spielen, 18 Mal diese zwei mhm. Punkte gespielt haben.
2: Hm, das das ist 36, wäre perfekt. Ja. Dann
0: haben sie ihr Handicap gespielt.
2: Ja, okay. Und, und dann, dann bin ich irgendwann, wenn ich ein Turnier spiele, kann ich mich verbessern. Das heißt, ich rutsche in meiner Spielstärke quasi weiter nach vorne.
0: Richtig. Sie verbessern sich. Ihr Handicap verbessert sich von 54 auf 50, auf 45 und wie weit auch immer nach vorne. So, das sind die Vorgaben. Sozusagen. Und dann, dann
2: hängen diese diese großen Listen im Eingangsbereich des Golfclubs, wo jedes Mitglied steht, bei ihnen dann 1039 Leute. 93, 93 Entschuldigung. Und und da kann ich dann genau gucken, bin ich an Stelle 3 oder an Stelle 1005?
0: Nein. Ganz so ist es nicht. Nein, 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 so ist es nicht. Also es soll ja jetzt niemand sich da in irgendeiner Form angegriffen fühlen. Oder herausgefordert fühlen oder so. es ist tatsächlich so, dass eben nach einem Turnier gibt es natürlich eine Ergebnisliste. Und in dieser Liste steht natürlich, mit welchem Handicap sie begonnen haben, mit hm. dem Turnier, wie sie gespielt haben und ob sich ihr Handicap verbessert. Oder bei manchen Handicaps kann man sich auch übrigens verschlechtern.
2: Ist es dann auch so, dass man, dass man sagt, Mensch, ähm, Warum unterhält sich da schon immer? Also ist das so Thema beim Golf, dass man sagt, Mensch, was hast du für ein Handicap, was hast du für ein Handicap?
0: Ja, gelegentlich, gelegentlich. Aber es ist ja so, wie der Winfried Wiedel gesagt hat, vereinfacht ausgedrückt, haben wir ja drei Zielgruppen in unserem Club. Wir haben die aktiven, also Mannschaftsspieler. Dann haben wir die ambitionierten Golfer, die tatsächlich jetzt unbedingt ihr Handicap verbessern wollen. Und dann haben wir die Masse der Hobbyspieler. Und bei den Hobbyspielern, das sind bei uns im Verein 70 Prozent unserer mhm. Mitglieder, ich sage jetzt mal, da steht die Verbesserung des Handicaps nicht unbedingt im Vordergrund.
2: Ist schön, wenn es passiert, aber wenn nicht, ist die Welt ja, auch in
0: Ordnung. Es ist so, wie Winfried Wiendel gesagt hat, es steht die Freude am Sport, der Spaß an der Golfrunde, das steht im Mittelpunkt.
2: Was die Hörer jetzt nicht sehen konnten, Sie haben bei ambitionierter Spieler so auf den Winfried Wiendel gedeutet. Das heißt, Herr Wiendel, Sie sind jemand, der von sich selbst sagt, ja, Sie wollen schon besser werden. Also es ist für Sie schon auch der Gedanke dahinter zu sagen, Sie wollen nicht Ihr Leben mit Handicap 54
1: beenden. Gut, an dem Punkt sind Sie schon lange auch, nicht mehr, ne? Das will ich doch wohl hoffen, ja. <lacht> ja, ich gehöre zu denen, die permanent ihr Handicap verbessern wollen.
2: Mhm. Das heißt, ja, ich wie oft spielen spiele Sie? entsprechend
1: viele vorgabewirksame Turniere. Mhm. Ja, macht. bin ein ehrgeiziger Mensch und insofern will ich mich nach vorne entwickeln, auch beim Golf. Aber es ist jetzt auch so ein
2: vorgabewirksames Turnier, Herr Filko hat es ja gerade eben schon angeschnitten, kann natürlich auch bedeuten, dass ich mich verschlechtere, ne? natürlich, natürlich, Also ich habe so ein Risiko.
1: Ja, ja, das Risiko wird beim Golfen bei den Anfängern dahingehend minimiert, weil der Anfänger mit Handicap 54 bis runter Handicap 26 sich eigentlich nicht nur eigentlich, sondern sich nur verbessern kann. Erst ab 26, wenn man dann schlecht spielt, entwickelt man sich auch wieder zurück, hm. aber man entwickelt sich immer schwächer zurück als nach vorne. Also, Beispiel, man steigt, wenn man schlecht gespielt hat, um 0,1 hoch. Mhm. Wenn man gut gespielt hat, und stellt die gleiche Punktzahl, fällt man um 0,2 oder 0,3 runter. Also die Chance, sich zu
2: verbessern, ist größer ist als die Chance, größer. sich zu verschlechtern. Ist immer größer,
1: ja. Und die Regel gilt für jeden, der sich verbessern möchte, je mehr Turniere man spielt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, weil, wie ich vorhin gesagt habe, ich weiß nie, wie ich morgen spiele oder wie ich heute spiele. Ich bin schon so oft... Zum Turnier gestartet, weil ich gestern ein Traumspiel hatte und das Turnier ging voll in die Hose und umgekehrt auch. Am liebsten hätte ich mal abgesagt, weil es gestern furchtbar lief und dann habe ich eines meiner besten Turniere gespielt. Also es ist Golf ist nicht berechenbar.
2: Ist es dann aber auch so, dass es natürlich Leute gibt, das wäre jetzt mir sofort in den Sinn gekommen, wenn ich irgendwann die Golfrunde meines Lebens gespielt habe in so einem Turnier und habe jetzt ein Handicap-Bereich, das mir eigentlich, sage ich mal, gefühlt nicht zusteht, dass ich dann sage, okay, ich spiele die nächsten zehn Jahre kein Turnier mehr, weil ich werde nie wieder so gut sein? Gibt es solche Leute?
1: Ja, natürlich. Natürlich. Ist ja auch zulässig. Ähm, logischerweise, wenn man älter wird, wird man kürzer in den Schlägen. Hm. Die Kraft lässt nach. Und wenn man am Anfang 200 Meter geschlagen hat mit 70... Oder 75 wird man wahrscheinlich keine 200 Meter mhm. Schläge mehr produzieren. Logischerweise braucht man mehr Schläge, um sein Ergebnis zu spielen. Und da gibt es zwei, also neben den Freizeitgolfern, für die es überhaupt keine Rolle spielt, gibt es zwei Typen von Menschen, die einen sagen, ist mir egal, ob ich jetzt von 23 auf 27, 29, 31 wieder hochklettere oder die anderen sagen, ich möchte dauerhaft mit Stolz sagen können, ich war bei 24,3. Hm. Und die lassen das dann stehen und spielen keine vorgabenwirksamen Turniere mehr. Beides ist zulässig, entscheidet jeder für sich. Auch so eine Gegebenheit hm. beim Golf. ist vieles freiwillig.
2: Bedeutet aber natürlich auch, dass Sie wahrscheinlich auf Turnieren, die Sie spielen, immer die üblichen Verdächtigen treffen. auch, ne?
1: Ja, eindeutig. Es gibt... Äh, Vielleicht bei uns 150, 200 Spieler, die trifft man immer wieder bei Turnieren. Ähm, das sind die Ehrgeizlinge.
2: Die entscheiden aber auch selbst, Sie haben es gerade gesagt, völlig freiwillig, wann Sie damit anfangen, wann Sie Turnier Natürlich. spielen, welchen Abständen Sie spielen. Natürlich. Also Golf hat, bietet äh, trotz der Etikette, die wir angesprochen haben, auch wenn die Jeans jetzt vielleicht verpönt ist, eigentlich eine unglaubliche Freiheit. Ich kann es allein spielen, ich kann es mit Leuten spielen, ich kann es genau in dem Turnus, in der Geschwindigkeit, in der Intensität
1: machen, wie ich möchte. Richtig. Man denkt immer, man ist beim Golf sehr stark eingebunden, in welche Regularien auch immer. Aber es ist völlig egal, ob ich auf dem Golfplatz gehe, nur trainiere. Ob ich auf dem Golfplatz gehe, vier Löcher spiele, neun Löcher spiele, 18 Löcher spiele, alleine spiele oder zu viert spiele. Wenn ich für mich trainieren will auf dem Golfplatz, dann sage ich auch zu jemandem, der mich fragt, ob er mitspielen will. Dann sage ich, sei mir nicht böse, aber ich möchte heute meinen Schwung, den ich gestern beim Colin gelernt habe oder beim Daniel, den möchte ich ausprobieren. Und dann muss ich mich voll konzentrieren und da spielt dann die, da möchte ich keine Kommunikation haben. Da muss ich mich auf mein Spiel konzentrieren.
2: Das ist aber ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Also Ich habe mir das gerade, während Sie erzählt haben, überlegt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich jetzt Fußball spiele, wenn ich Volleyball spiele, wenn ich zum Bowlen gehe, egal was ich mache, sobald ich in einer Mannschaftskonstellation bin, wird von mir eine gewisse Spielstärke erwartet. Sonst wird die Mannschaft irgendwann sagen, du bist ein netter Kerl, aber du versaust uns die Ergebnisse, lass mal lieber. Ja. Das heißt, es geht eigentlich auch wirklich nur beim Golf, dass ich sage, ich mache das gerade so, wie ich lustig bin. Ne?
1: Richtig. Wir haben natürlich auch Mannschaftssport, ähm wir haben bei uns im Club, glaube ich, sechs Mannschaften und die bestehen zwischen sechs und neun Spieler. Und da geht es natürlich auch darum, ein ordentliches Mannschaftsergebnis mhm. abzuliefern. Aber da gilt das Gleiche, mal läuft und mal läuft nicht. Das weiß auch jeder. Da gibt es auch keine Vorwürfe, weil man eben weiß, ein Golfergebnis ist oft... Tagesabhängig. Hier ist Primaton. Leute von Da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz.
2: Wenn man jetzt die Frau oder Partnerin oder Partner, wie auch immer, begeistert und dann die Kinder noch mit ins Brot holt, kann es schon sein, dass die Familie sagt, Mensch, heute Sonntag, Mittag nach dem Essen, jetzt alle zusammen auf dem Golfplatz.
1: Ja, Manfred Filger hat ja vorhin gesagt, wir haben ein Vorstandsmitglied, das sich ausschließlich um die Kids kümmert. Mhm. Die Claudia Rauder-Stämmer, die macht das seit, ich glaube, also mittlerweile weit über zehn Jahre. Ähm, die ist überwiegend am Wochenende da. Und dann erleben wir oft, dass Familien kommen, ihre Kinder in Gänsebeinchen abgeben an die Claudia. Claudia kümmert sich, trainiert die. Macht Spaß mit denen und die Eltern spielen ihre Runde, kommen zurück und dann hat die Mama nicht kochen müssen, weil man noch ins Restaurant geht, auf die Terrasse und die Kinder ziehen die Eltern dann rüber zum Platz und sagen, schau mal, was ich gelernt habe. Also es gibt viele Familien, die am Wochenende zusammen zum Golfen gehen und wenn sie dann älter sind, dann gehen sie zusammen über den Platz
2: ist natürlich auch mega attraktiv, gerade wenn man kleine Kinder hat. Jeder, der jemals ein kleines Kind hatte, weiß, es ist nicht so gern, man sie hat. Es ist nicht so arg schlimm, wenn die mal zwei Stunden beschäftigt sind, hat man Zeit für sich.
1: Das stimmt, ja.
2: Also klingt eigentlich rundherum ganz klasse. Jetzt ähm, haben wir vorhin schon gesagt, okay, wenn man jetzt auf den Kurzplatz geht, zahlt man 18 Euro. Jetzt wird es wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der da draußen sitzt und sagt, ja, das klingt jetzt alles wunderbar. Na, jetzt haben die aber noch nicht gesagt, was es kostet. Jetzt gibt es diese, diese Legenden. Wenn ich in einen Golfclub will, irgendwo, ähm, schlag mich tot, Kitzbühel oder so, da zahle ich erstmal Batsch 1000 Euro Aufnahmegebühr. Dann brauche ich eine Ausrüstung für viel Geld. Dann brauche ich die richtige Kleidung und dann habe ich eine Mitgliedergebühr. Und im Grunde genommen, da sind wir wieder bei dem Vorteil, kann sich das nur der Reiche leisten? Ist nicht mehr so, ne?
0: Das ist ganz bestimmt nicht mehr so. Ich habe schon mehrmals darauf hingewiesen. Im Grunde genommen kostet, wenn man von Kosten sprechen will, der Golfsport heute für den Einzelnen weniger als eine Schachtel Zigaretten am Tag. Mhm. Jetzt will ich das nicht ausrechnen, weil wir hier ja keine Mathematikaufgaben lösen wollen. Aber um das auch konkret zu sagen, bei uns zahlt ein Einzelmitglied heute 1200 Euro im Jahr. Und das, die Ehepaare zahlen 2300, haben also einen kleinen Vorteil von 100 gegenüber der Einzelperson.
2: Klasse, das wir sind bei 100 Euro im Monat ungefähr.
0: Jawohl. Sie haben auch die Möglichkeit, bei uns den Betrag nicht auf einmal zu begleichen, sondern Sie können, wie Sie sagen, auch monatlich bezahlen.
2: So jetzt bleiben wir bei dieser, bei dieser ganz, ganz äh, einfachen Rechnung, die wir aufgestellt haben, zu sagen, okay, wir haben keine Aufnahme, wir zahlen ungefähr 100 Euro im Monat. Was ich dann äh, in der Kneipe noch verkonsumiere, ist wie immer im Leben meine Privatangelegenheit. Klar, ne? Ähm, Jetzt, ne? was, was brauche ich doch?
0: ja, naja, gut, Sie brauchen jetzt natürlich die Ausrüstung, aber auch dort äh, ist die Bandbreite natürlich immens. Sie können viel Geld ausgeben und Sie können eine preiswerte Anfängerausrüstung sich äh, kaufen für heute zwischen 150 und 200 Euro. Nach damit oben gibt es wie immer im
2: Leben keine Grenzen.
0: Damit geht es schon los und das ist wie mit den Fahrzeugen auch. Sie können sich natürlich einen VW Polo kaufen oder einen Porsche Macan. Hm. Also auch dort gibt es natürlich von der Ausrüstung her Dinge, die ins Geld gehen und die auch äh, sehr teuer sein können. Aber nochmal: äh, Wir empfehlen auch keinem Anfänger, dass er sich hier mit einer riesen teuren Ausrüstung äh, äh, einrichtet, um Golf spielen zu beginnen. Und die Kleidung, sage ich mal, äh, das würde ich schon fast als vernachlässigbar. Bezeichnet Polohemd hat
2: jeder und eine Leinenhose hat Eine auch jeder. vernünftige
0: Hose und ein Shirt hat jeder und ein paar Sportschuhe, sage ich mal, äh, hat heute auch jeder. Es war ja früher üblich, dass man eigentlich Schuhe mit Spikes äh, benutzt hat. Äh, das ist heute alles, ich sage jetzt mal, Schnee von gestern. Also es genügt heute, wenn Sie mit ein paar vernünftigen Sportschuhen und vernünftig gekleidet äh, auf dem Platz sind. Und nochmal, ich sagte das ja schon, die Etikette. Wir wollen keine Jeans. Und wo wir bei den Herren Wert drauf legen, ist, dass das Hemd bitte in der Hose ist.
2: Okay. Ich habe zwei Fehler heute schon gemacht bei diesem Interview. Wir sind auch nicht auf dem Golfplatz. Aber klar, es, es gibt natürlich. Aber es, ist, es gibt ja auch ein Bild dadurch, ne? Man, man hat dann auch wieder einen anderen Rahmen.
0: Ja, ja. Es. Ich sage jetzt mal, es hat diese Etikette. Hat einfach Auswirkungen auf die Atmosphäre, hm. die auf der Anlage herrscht. Absolut, kann ich und mir Da vorstellen. legen wir sehr viel Wert drauf.
2: Klar, wenn, wenn, sie, wenn sie es völlig offen machen, dann haben sie irgendwann einen, der mit Shorts und Flipflops äh, und einem okay. Unterhemd da kommt und dann ist äh, der Scham dahin. Ja,
1: das ist eine lustige Begebenheit, hm. weil zu Etikett gehört auch, dass die Damen nicht zu sehr im, im Minirock spielen.
2: Und damit könnte ich jetzt leben, aber gut, das ist jetzt wieder meine private Welt, ne?
1: Ja, ich auch. Ähm, vor zwei, drei Jahren war das der Fall, hat eine, eine hübsche junge Frau auf der Range geübt mit einem wirklich knappen Rock. Und äh, ich komme gerade aus dem Clubhaus raus und schaue rüber, das ist so 40 Meter weg, sehe das und frage einen Kollegen, Werner, was soll ich denn da machen? Da sagt der Werner, das schauen wir uns jetzt ein paar Minuten an und dann gehst du rüber und sagst, so geht das nicht. So haben wir es dann auch gelebt.
2: Gut, ja, das ist natürlich auch eine Methode, ja. Aber ich, gut, ich glaube, im Grunde genommen, es ist, ist, glaube ich, wie immer im Leben, um jetzt das Thema Etikette damit wahrscheinlich dann auch für alle Zeit mal abzuhandeln, es macht ja auch Spaß, sich dann da ein bisschen mit in den normalen Kreis zu Man will ja auch nicht derjenige sein, der auf dem Wiener Opernball äh, im T-Shirt steht. Ne? Das, ist, ja. das, das muss ja auch irgendwie
1: zusammenpassen. Natürlich. Die Rahmenbedingungen muss man einhalten. Das ist, das ist überall so. Kleinlich wird es sicher nicht gesehen. Nee, ich Und finde wir schmeißen ich auch niemanden vom Platz oder verweisen ihn des Platzes, wenn es nicht passt. Wenn man sagt beim nächsten wäre es schön. Hin. Ja. Und wie vorhin schon gesagt, wer will schon gerne auffallen?
2: Jetzt, ähm, wie lange brauche ich denn? Wir haben vorhin gesagt, jeder kann so einen Platzreifekurs schaffen. Wie lange brauche ich denn, bis ich den geschafft habe? ist ein bisschen von mir selber abhängig natürlich, ne? aber... Wie groß ist der Aufwand?
1: Das ist abhängig davon, welchen Weg Sie wählen. Wenn Sie sagen, ich habe nächste Woche eine Woche Urlaub und da will ich hm. die Platzreife erreichen, werden Sie sie erreichen in einer Woche. Wenn Sie sagen, ich mache das mit Kumpels an, was weiß ich, zehn Wochenenden, Brauch brauchen, ich zehn sie, Wochenenden.
2: brauchen Sie eben zehn Wochenende. Ein bisschen wie beim Führerschein eigentlich auch, könnte man sagen. Ne? Bitte? Ein bisschen wie beim Führerschein fast auch, ja. Es gibt Leute, die machen den in zwei Wochen in der Ferienfahrschule, es gibt Leute, die brauchen ein Jahr.
1: Ja, das hat nichts mit Kompetenz zu tun, sondern es mhm. ist einfach die Frage, ob ich diese 10, 15 Trainerstunden in, in sieben Tagen reinpacke oder in sieben Wochen reinpacke. Mhm. Äh, natürlich muss ich zwischen den Trainerstunden auch selbst trainieren. Es hat insofern ein
2: bisschen was mit Kompetenz zu tun. Ein bisschen muss ich
1: Schock können. Natürlich, weil sonst wird's bitter, natürlich, na, ja. natürlich. Ich selbst habe damals die Platzreife in einer Woche gemacht. War so eine Situation, eine mhm. Woche irgendwo hinfahren und die Platzreife machen. Die meisten machen es über einen längeren Zeitraum. Mit Freunden zusammen macht es ja auch mehr Spaß. Der Herr Volki hat ähm, auch schon
2: viele hinter sich. Wie ist es denn jetzt? Ähm, neigt man dann dazu, den Rest seines Lebens in Löffelsterz zu verbringen als Golfer? Oder kann man auch hier innerhalb der Region mal sagen, ich will jetzt mal in den zweitesten Deutschlands nach Bad Kissingen. Ich will mal nach Maria Bildhausen. Ich will mal nach Würzburg. Geht
1: sowas? Natürlich. Ich habe heute Morgen gespielt mit einer äh, Gruppe aus Maria Bildhausen. Mhm. Das sind 14 Rentner. Die spielen jede Woche einmal einen fremden Platz. Okay. In Franken. Mhm. Und in Franken haben wir einen Zusammenschluss von golf Plätzen, nämlich die sogenannte Golfregion Franken. Mhm. Da kostet das Green -Fee generell 30 Euro. Wenn Sie, normal, wenn Sie Mitglied eines Golfclubs sind, können Sie im Heimatclub spielen, so viel Sie wollen. Mit dem Jahresbeitrag 1200 Euro ist alles abgegolten. Sie mhm. können spielen, so oft Sie wollen.
2: Das heißt, wenn ich jetzt jeden Tag komme, früh es und mittags und spiele Golf, dann spiele ich halt so viel
1: Golf. Genau. Mhm. Und wenn, wenn Sie einen Fremdenplatz spielen wollen, dann müssen Sie eine Gebühr entrichten, die nennt sich Green Fee. Und die ist eben hier in der fränkischen Region, bedingt durch die Golfregion Franken, extrem günstig mit 30 Euro.
2: Das heißt, mit 30 Euro kann ich aber an diesem Tag, auf diesem Platz auch wieder so lange spielen, wie ich lustig bin.
1: Ja, in den meisten Fällen, in den meisten Fällen ist es so. Es gibt Plätze, die sagen, eine, nur, Runde. eine Runde. Aber äh, wenn man jetzt weiß, in der Praxis mh. spielt das keine Rolle.
2: Eine Runde, 18 Loch, 4-5 Stunden In der unterwegs. Geselligkeit will
1: man danach sein. Ist es ist wahrscheinlich auch unwahrscheinlich, dass man sagt, man
2: macht es nochmal. Ne? Ja, ja. Aber müssen wir schon sehr sportlich ambitioniert sein. Was macht den Reiz an unterschiedlichen Plätzen aus? Ist es das Setting, ist es die unterschiedliche Herausforderung?
1: Das ist wie bei vielen anderen Dingen. Es ist halt reizvoll, mal was Neues zu erleben. Und so wie man nicht immer ins gleiche
2: Restaurant geht oder...
1: Natürlich. Hm. Unser Platz ist ein Platz, wo man salopp sagt, immer wieder, auf dem kann man alt werden, hm. weil er recht eben ist, kurze Wege hat. Äh, unser Platz läuft man mit etwa 8 Kilometern. Nachbarplätze läuft man mit 11, 12 Kilometern. Also... Äh, unser Platz ist eben, ein ganz anderer Reiz ist, wenn man einen bergigen Platz spielt. Mhm. Das ist einfach was anderes.
2: Wie man es beispielsweise in, in, in kleiner Form in Kissingen hat, wo man dann Fluss durchgehen ja, hat. Ja, ist auch. Mhm, und, und dann mal höher ist, mal ja, tiefer ist.
1: Ja, ähm, das, das ist reizvoll. Auch die Überraschung, wenn du einen fremden Platz spielst und nicht weißt, wie, wie er gebaut ist und wo dein, dein Ball, äh, siehst du ja meistens, wo er landet, aber mhm. wie es dann wieder weitergeht, das, es ist einfach reizvoll, fremde Plätze zu spielen. Heißt es im Umkehrschluss dann auch, dass der eigene Platz irgendwann langweilig wird, wenn man ihn auswendig kennt? Der, der schönste Platz, egal ob für den Neuling, für den Anfänger oder für den, der schon viele Jahre dabei ist, ist immer der Näheste. Mhm. Und die meisten wählen als nächsten Platz oder wählen für, als ihren Golfplatz den nächsten Platz und der ist am handlichsten mhm. das sind die kurzen Wege das macht viel aus
2: und wie Sie schon sagten es ist ja so dass, dass man es ist immer unheimlich von Tagesform abhängig ist davon wie es Wetter ist wie der Rasen ist wie man selber drauf ist das heißt es bleibt auch immer spannend Das ist jedes Mal eine neue Herausforderung Sie wissen also nie im Vorfeld gut kenne ich das Loch spiele ich immer mit drei Schlägen was
1: nein, Arzt, ne? nein. Das ist ich würde wahrscheinlich bei jedem Loch sagen können, dass ich die gesamte Bandbreite schon gespielt habe. Okay. Von äh, Birdie, Birdie ist eins Underbar, bis Doppelboge. Doppelboge ist, äh, entschuldigung, nicht Doppelboge, sondern Doppelbar. Da hm. ist doppelt so viel, wie man eigentlich spielen sollte. Passiert. Ist bei allen Löchern mit Sicherheit mir schon passiert. Gibt es denn auch diese mystischen
2: Dinge, man schlägt ab und der Ball geht direkt ins Loch, so hole in one oder wie das heißt, passiert sowas?
1: Hole in one, ja. Dieses Erlebnis hatte ich einmal. In wie vielen Jahren? In 15 Jahren. Okay,
2: ist also eher selten.
1: Das ist wirklich ganz selten. Also äh, ich weiß von Spielern, die 20 Jahre spielen mhm. und denen das noch nie gelung, gelungen ist. Es ist Zufall. Mhm. Es ist, hat nichts mit Können zu tun. Das ist einfach ein Zufallsereignis. Ich kann mich an mein Hole in One noch erinnern, das war in Golfclub Oberfranken, Bar 3, war etwa 150 Meter weg, der Ball war plötzlich weg, weil es ein bisschen eine Kuppe war und wenn man ein Hole in One spielt, dann ist es üblich, dass man, weil es eben so ein außergewöhnliches mhm. Erlebnis ist, dass man die Menschen, die im Clubhaus sind, auf ein Getränk einlädt. Ah, okay. Das heißt, wenn es zu oft passiert, wird es teuer. Ja, äh, passiert nicht oft. Kommt. Kommt wirklich selten vor. Ist auch eine, eine freiwillige Geste. Hm. So, und dann bin ich ins Clubhaus gegangen, war niemand da. Mensch, das, und, das ist natürlich der Super. Man würde ja gerne rausschreien. Man hat den hohen Won hm, gespielt, dann ist das, das da, kommt ne? so selten vor. Und dann ist keiner da und kann mit dir genießen. Das war
2: nicht so schlimm. Das ist natürlich deprimierend. Ne? Ja. Gut Gegenentwurf gewesen, 150 Leute sind da und alle sagen, Juhu, Champagner, ne? <lacht>
1: Ja, so schlimm wird es nicht werden.
0: Es gibt übrigens zwischenzeitlich Haul in Wann Versicherungen. Aber nachdem ist nicht wahr. so ein Glücksfall ist, ja, tatsächlich. Nachdem es so ein Glücksfall ist und nicht unbedingt was mit Können zu tun hat, der freut sich, sich jeder, wenn es so passiert.
2: Ist natürlich auch interessant. Was mich jetzt auch noch interessiert ist, was mir auffällt, man kann ja auf ganz unterschiedliche Weisen über den Platz gehen oder auch über den Platz fahren. Es gibt die Leute, die tragen ihr Golfback. Es gibt die Leute, die haben so ein Wägelchen. Es gibt die Leute, die haben ein Wägelchen mit dem Elektromotor. Es gibt die Menschen, die einen Golfgrad benutzen. Macht das irgendeinen Unterschied aus? Also außer jetzt für das persönliche Befinden?
0: Also auf das Spiel hat es keinen Einfluss. Es hat natürlich Einfluss auf ihr persönliches Wohlempfinden, mhm. wenn sie sich an einem Tag nicht so ganz wohl fühlen oder wenn die Temperaturen sehr hoch sind oder das Lebensalter sehr alt, dann ist es manchmal schon angenehm oder wenn die Topografie so ist, dass sie auf einem sehr bergigen Platz spielen dann ist es manchmal äh, wirklich vorteilhaft zu sagen, ich habe einen E-Trolley oder ich nehme einen Golfkart und muss eben meinen Trolley nicht schieben oder das back tragen.
2: Hat natürlich auch wieder den Charme, dass wirklich jeder, der auch vielleicht äh, gesundheitlich nicht mehr so fit ist, noch an dem Sport teilhalten kann. Ja. Und Sie haben ja glaube ich auch mit äh, Daniel Kieser jemanden im Team, der auch ähm, als Physiotherapeut so ist, dass er wirklich Leute er hat, mir gesagt, er hat Menschen, die also Operationen hatten, die teilweise einen Arm vermisst haben und ähnliche Dinge, wie der dazu gebracht hat, Golf zu spielen.
0: Ja, das ist richtig. Daniel hat äh, mehrere Zusatzqualifikationen. Er ist also nicht nur ein exzellenter Pro. Und äh, er bietet eben äh, gemeinsam mit einem Studio eben auch jetzt tatsächlich für Golfer mit, persönlichem Handicap nicht hm. mit dem Handicap auf dem Golfplatz, sondern mit einem persönlichen Handicap einfach die Möglichkeit zu sagen, wir können da behilflich sein, wir können über entsprechende Trainingsaktivitäten einfach äh, das persönliche Golfspiel etwas vereinfachen und etwas angenehmer machen.
2: Diesen Sonntag, als Sie gesagt haben, Sie laden Pflegekräfte ein über die Pflegedankstiftung von Willem Wienel zum Golfspiel. Was mir da wirklich ganz auf, auch aufgefallen ist, ist einmal dieses Engagement Ihrer Mitglieder, die also gesagt haben, Sie zeigen es den Leuten, Sie opfern Ihren Sonntag in Anführungszeichen, um blutigen Anfängern zu zeigen, wie man abschlägt, wie man puttet, wie man spielt. Ähm, mir ist auch aufgefallen, wenn ich auf diesem Golfplatz unterwegs war, es hat mich jeder begrüßt, es hat jeder ein freundliches Wort gehabt, zu dir gefragt Mensch, was machen Sie hier, wie geht es Ihnen? Aber nicht in so einer Art, ich will kontrollieren, sondern ich, ich interessiere mich einfach für den anderen. Und es ist ein unheimlich herzliches Miteinander. Ist es jetzt eine Besonderheit von dem Golfclub Schweinfurt-Löffelsterts oder ist es äh, so, dass Sie sagen, das ist etwas, was allgemein unter Golfern so eine Art des Umgangs ist?
0: Also ich würde es mal so sagen, der Umgang von Golfern untereinander, untereinander ist generell von einer gewissen Höflichkeit geprägt. Aber wir haben bei uns im Golfclub Schweinfurt einfach eine besondere Atmosphäre, eine besondere Kultur. Und äh, wir haben auch eben diese vielen Ehrenamtlichen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir knapp 1100 Mitglieder haben. Und wir haben in der Summe, wenn wir die Vorstandsmitglieder, die auch alle ehrenamtlich mhm. tätig sind, dazu rechnen, haben wir 50, 50 ehrenamtliche Damen und Herren, die sich engagieren und eben dazu beitragen, dass diese besondere Atmosphäre, diese besondere Kultur vorhanden ist.
2: Diese besondere Kultur hat sich besonders gezeigt an, anlässlich des Jubiläums, um da noch drauf zu kommen. Sie haben selbstverständlich mit einem Teil Ihrer Mitglieder einen, einen sehr schönen Festabend verbracht. Aber hat man auch gesehen, welchen Stellenwert dieser Club hat, weil man gesehen hat, wer von politischer Seite da war. Also da war ein stellvertretender Landrat, da war ein... Bürgermeister von Schonungen, da war ein Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt. Und die sind auch alle nicht nur für eine Viertelstunde gekommen, sondern die hatten da richtig Spaß.
0: Richtig, ich hatte also auch den Eindruck, dass die sich sehr wohl gefühlt haben. Und gut, Sie sagten ja bereits, wir gehören zu den vier oder fünf größten äh, Sportvereinen in Schweinfurt. Aber es war schon für uns auch eine besondere Ehre, möchte ich mal sagen, dass die Politik so zahlreich vertreten war.
2: Ja, und dann ähm würde man jetzt erwarten, okay, dann feiert sich der Club quasi selbst und macht intern für die Mitglieder eben ein Festabend am nächsten Tag noch irgendwie ein tolles Turnier und weiß ich nicht? Und Sie sind einen komplett anderen Weg gegangen.
0: Ja, das ist richtig, weil wir, ich sage jetzt mal, uns auch in, von der Größe unseres Clubs her äh, sozial verpflichtet fühlen und deswegen haben wir ja unsere gesamte Jubiläumswoche, wir haben ja schon am Samstag äh, vor dem eigentlichen Jubiläumsabend begonnen, unter diesen Charity, also Wohltätigkeitsgedanken äh, 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 integriert und äh, es war uns einfach ein Anliegen zu sagen, wir haben ein, wir feiern einen besonderen Geburtstag, das ist eine besondere Situation. Wir haben ein besonderes Programm aufgelegt und wir wollen auch als Club in dieser Größe einfach unserer gesellschaftlichen Verpflichtung äh, gerecht werden. Und deswegen haben wir uns entschieden, eben das unter diesen Charity-Gedanken zu stellen und die Pflegedankstiftung von Winfried Wiendl äh, zu bedenken.
2: Und da kommt natürlich jetzt der Herr windel wieder ins Spiel. Und jetzt müssen wir noch einmal erklären, wobei ich glaube, es gibt eigentlich fast keinen Primoton-Hörer mehr und vor allem keinen Hörer dieser Sendung, der noch nicht weiß, was die Pflegedankstiftung ist. Und wenn er es nicht über uns erfahren hat, dann über... Das Fernsehen, vom regionalen Fernsehen, über das bayerische Fernsehen, über die Zeitungen, über ich weiß es nicht, oder wenn er Herrn Wienel mal getroffen hat, aber wir erklären es noch einmal, was ist die Pflegedankstiftung?
1: Die Pflegedankstiftung hat drei Ziele. Das eine ist, den Pflegekräften mehr Wertschätzung und mehr Anerkennung entgegenzubringen. Mhm. Das ist ein ganz schwieriger Beruf. Pflegekräfte leisten Gewaltiges, andere, andere Berufsgruppen auch, aber äh, im Pflegebereich Bereich ist auch dieser Pflegenotstand, über den viel gesprochen wird. Äh, man fragt sich sicher, wer lobt, wer anerkennt Pflegekräfte. Die Bewohner können es oft nicht mehr. Die Familienangehörigen, wenn ich Pflegekräfte höre, habe ich nicht den Eindruck, dass das allzu oft vorkommt. Mhm. Der Arbeitgeber bei der dünnen Personaldecke äh, wird auch oft, ich drücke es mal positiv auf, würde auch oft gerne loben. Mhm. Aber hat seine Sorgen dabei. Also insofern, Pflegekräfte leisten Gewaltiges und den Pflegekräften Danke zu sagen, mit welchen Leistungen auch immer, ist etwas, was wir verstärkt tun müssen in der Gesellschaft. Mhm. Wenn ich in die Einrichtungen gehe und höre, endlich ist mal jemand da von außen, der unsere, unseren Beruf, unsere Leistung würdigt, dann denke ich, das mit der, mit der Pflegedankstiftung, das war ein guter Zug. Also das ist die eine Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist, mitzuhelfen, damit sich mehr Menschen für diesen Beruf interessieren. Die wir Händeringen brauchen. Ja. Die wir Händeringen brauchen. Und das dritte ist, einen Beitrag zu leisten, dass in den Medien äh, über Pflegekräfte nicht nur dann berichtet wird, wenn irgendeine Pflegekraft wieder irgendwas gemacht hat, was sie nicht tun sollte, sondern dass äh, dieser sozialpolitische Beitrag, den die Pflegekräfte leisten, dass der gewürdigt wird. Ich würde mir wünschen, dass ähm, Medien viel öfters Einzelfälle rausgreifen und aufzeigen, welche fantastische Leistung diese Menschen an unserer Generation leistet, der wir das verdanken, was wir haben.
2: Das gelingt Ihnen, glaube ich, schon sehr gut. Also ich, ich, ich erlebe immer wieder, wie Sie es schaffen, wirklich Medien zu motivieren. Und es gibt ja einen Grund, warum Sie der erste Mensch sind, der zum dritten Mal heute hier bei uns steht. Also offensichtlich sind Sie da schon auf einem sehr guten Weg. Jetzt haben Sie es auch geschafft, dass der Golfclub Schweinfurt gesagt hat, 25-jähriges Jubiläum stellen wir ganz unter dieses Motto mit. Unter diesen Charity-Gedanken. Und dann eben für die Pflegedankstiftung Jetzt gab es am, am Samstagabend eine Tombola. Da, das ist so der Klassiker. Da wurde... Geld gesammelt, da wurde Geld gespendet, war auch ganz, ganz toll. Es gab grandiose Preise, es war ein Riesenspaß. Ich habe selten Leute erlebt, die sich wie die Kinder gefreut haben, in der Reihe standen und unbedingt wissen wollten, ob sie was gewonnen haben. Und das, oh, das, das Ding hätte ich gerne. So. Also die Leute hatten da richtig Spaß mit. Und da gab's dann gab es noch eine ganz besondere Veranstaltung am Sonntag.
1: Ja, als wir im Herbst letzten Jahres überlegt haben... Wie wir die 25-Jahr-Feier gestalten, haben wir gesagt, vom Grundsatz her wollen wir es wieder so machen wie bei der 20-Jahr-Feier. Mhm. Da gab es auch einen Charity-Charakter. Damals sind die Spenden gegangen an die Deutsche Krebshilfe. Mhm. Diesmal war der Wunsch, irgendwas Regionales zu machen. Zum damaligen Zeitpunkt war meine Stiftung noch nicht allen Präsidiumsmitgliedern bekannt. Mhm. Und Gerald Mützel, zuständig für Marketing, hat in der Diskussion dann gesagt, Winfried, erzähl doch mal, was du für Stiftung hast. Der Gerald ist auch noch
2: bei Ihnen. Ja, Gerald okay, Mützel. Das jetzt, jetzt wird es völlig privat, aber das ist, das ist ja nett. Ja. Okay,
1: ja. Und äh, als ich dann erzählt habe, was ich mit der Stiftung vorhabe, dann war die Entscheidung relativ schnell getroffen. Die Aussage, wenn unser Präsident eine eigene Stiftung gegründet hat mit dem Thema, was im Moment wirklich hochaktuell ist, hm. dann brauchen wir nichts anderes suchen. Und
2: Da hatten Sie die Idee, die fand ich wirklich großartig, dass Sie gesagt haben, okay, wir nehmen diesen Sonntag und wir sammeln jetzt nicht nur Geld für die Pflegekräfte, sondern wir machen wirklich was, wir, wir bieten quasi, und das ist ja quasi der Kern Ihrer Stiftung, dass sie sagen, wir bieten etwas, was medial gut ist, wo die Pflegekräfte was davon haben, wo sie eine Anerkennung bekommen und wo sie auch einfach so eine persönliche Auszeit haben. Und da kamen Sie ja fast
1: für eine Idee. Wir haben den Aktionstag Danke den Pflegekräften ausgerufen. Normalerweise ist es so, dass ähm, beim Golfclub, wenn so ein Jubiläum ist, es einen Tag der offenen Tür gibt, mhm. wo jeder kommen kann. Ja. Und statt diesem Tag der offenen Tür haben wir diesen Aktionstag Danke den Pflegekräften ausgerufen, haben Pflegekräfte eingeladen, ähm, denen gesagt, wir zeigen euch mal, wie gegolft wird, die mhm. unterschiedlichen Schwünge. Und dann laden wir euch danach ins Restaurant ein. Wir möchten euch einfach einen schönen Tag gestalten. Wir haben uns riesig gefreut, dass etwa 110 Pflegekräfte diese Einladung angenommen haben. Und sie waren ja selbst oben. Das war, das ein, war unglaublich. Also ein tolles Erlebnis für viele. Natürlich gab es Berührungsängste. Ich habe natürlich im Vorfeld deutlich machen müssen, dass sie keine Scheu haben brauchen. In den Golfclub zu gehen, weil die Menschen, die heute im Golfclub spielen, sind die gleichen, wie, wie sie draußen auf der Straße sind. Das sind die gleichen Menschen, die in die Einrichtungen gehen und Verwandte besuchen. Dieser elitäre Gedanke ist wirklich nicht mehr gegeben, aber da waren natürlich Berührungsängste da aber die waren nach einer Stunde mit zehn, oder nach zehn Minuten wahrscheinlich schon weg. Nee, die, die hatten, auf, also was mir aufgefallen ist, die hatten durchgängig einfach richtig Spaß. Ja.
2: Und es war wirklich so, man hat Leute gesehen, die am Anfang noch so ein bisschen gefremdet haben und so geguckt haben und dann auf einmal standen die da und haben Bälle geschlagen und noch ein Ball geschlagen. Und ich weiß, diese, diese eine, die bei uns in der Sendung war mit ihnen zusammen, die Angelina, ja. die hat, glaube ich, während ich nebendran stand, eine halbe Stunde lang nichts anderes gemacht, als Bälle auf die Driving Range zu dreschen, nebenbei sehr gut. Und man hat so richtig gemerkt, die geht da jetzt völlig drin auf.
1: Ja, Wann hat schon jemand Gelegenheit, auf dem Golfplatz zu gehen, die, die Rahmenbedingungen eines Golfplatzes kennenzulernen und selbst in Gänsebeinchen Hand anzulegen? Mhm. Und das, wir hatten ja eigentlich, sind wir davon ausgegangen, dass der Praxisteil vielleicht eineinhalb Stunden dauert. Mhm. Der hat ja zweieinhalb, fast drei Stunden gedauert, was den Pflegekräften einfach riesen Spaß gemacht hat und wir überhaupt nicht dran gedacht haben, das abzubrechen.
2: Und danach wurde noch ordentlich gegrillt, das sah auch gut aus. Richtig. richtig. Also rundherum gelungener Tag.
1: Ja, bis spät am Abend.
2: Und man muss natürlich sagen, ich kann mir vorstellen, das Feedback, das Sie bekommen haben, positiv, oder?
1: Ja, natürlich. Ich habe äh, jede Menge Mails bekommen am nächsten Tag. Pflegekräfte haben angerufen, haben sich nochmal bedankt. Äh, viele haben äh, bedauert, dass andere Kollegen, die scheu hatten zu kommen, äh, nicht mitgegangen sind, die, die werden es bereuen. Und freuen sich aufs nächste Mal. So, ja, weiß ich nicht, ob es das nächste Mal gibt.
2: Also wie ich Sie einschätze, ist eine Wiederholung nicht vollkommen ausgeschlossen?
1: Zumindest für die nächsten Jahre wird es sowas nicht geben. Man muss sich immer was Neues einfallen lassen. Also, Aber ist, ist,
2: die Ideen werden Ihnen nicht ausgehen, da bin ich mir da ziemlich bin sicher. ich mir auch sicher. Ja, Folge, ist es dann für Sie auch so, dass Sie sagen, Mensch, das, das macht ja noch irgendwie stolz auf diesen Club, Wenn man sieht, da sind wirklich über 1000 Leute, die dann auch echt so an einem Strang ziehen und man auch sagt, Mensch, wir haben jetzt gefeiert, wir sind stolz auf 25 Jahre auf unseren Club aber es kam auch ordentlich was zusammen für einen guten Zweck.
0: Ja, es kam auch ordentlich was zusammen. Ich äh, bin jetzt wirklich im Moment überfragt, wie viel tatsächlich zusammengekommen ist. Aber ich möchte noch mal ganz kurz mit zwei Sätzen auf diesen Sonntag eingehen, weil Sie ja gerade eben auch von dieser Begeisterung der Pflegekräfte hm. gesprochen haben. Man hat schon nach wenigen Minuten auch gespürt, wie sich diese Begeisterung auf diese ganzen Ehrenamtlichen übertragen haben. Also die sind auch, ich sage jetzt mal, mitgenommen worden einfach von dieser Begeisterung und es hat dann einfach dazu geführt, dass ich sage jetzt mal auch der zeitliche Rahmen, den wir geplant hatten, dass der ein bisschen gesprengt wurde. Aber es hat uns gefreut, weil alle eigentlich zufrieden waren, weil es allen Spaß gemacht hat.
2: Also rundherum gelungen.
0: Ein rundum gelungene Veranstaltung und äh, wie gesagt, wir sind jetzt dabei die ganzen Daten und Fakten auszuwerten. Das wird noch zwei, drei Tage dauern. Wie Winfried Wiendel auch gesagt hat, die Resonanz war außerordentlich gut. Ja, nicht nur von den Pflegekräften. Wir hatten auch bei uns im Club noch einen Helfer-Danke-Tag, in dem wir alle die Ehrenamtlichen, die dazu beigetragen haben, auch eingeladen hatten. Da war das auch ein Thema. Die haben auch noch mal begeistert davon geredet. Sie haben sicherlich die Artikel in der Zeitung gelesen. Absolut. Ja. Ein ein Artikel im Schweinfurter Tagblatt.
2: Das war ja der, der Artikel im Schweinfurter Tagblatt. Der war auch, der war auch total lustig, weil ähm, da äh, Patten ins Fränkisch übersetzt wurde. Ja. Aber ich muss auch sagen, auch die Ursula Lux, die da da war vom, äh, vom Tagblatt, die selber, also... Die hat glaube ich auch schon mal zum Schläger gegriffen dann, ja. Also das, man hat, es hat alle. Auch wir waren ja auch selber von von Primaton da. Jeder hat dann mal einen Schläger in die Hand genommen. Jeder hat. Also es ist, ist schon wirklich so eine Faszination dabei. Also rundrum gelungen, kann man nur gratulieren. Jetzt äh, hat Oberbürgermeister Sebastian Remele in seinem Grußwort, er war ja der eine, der das Grußwort halten durfte. Sie haben netterweise für ihre Mitglieder die Grußworte zusammengefasst. Äh, ja auch gleich gesagt, Mensch, auf die nächsten 25 Jahre. Wo sehen Sie den Golfclub Schweinfurt in 25 Jahren?
0: Naja, lassen Sie mich mal so sagen. Zuallererst wollen wir auch weiterhin hier in der Region so attraktiv sein, dass weiterhin die Menschen gerne bei uns Golf spielen. Die Leute sollen sich wohlfühlen bei uns auf dem Golfplatz. Wir haben auf der einen Seite ja gesagt, wir stoßen irgendwo, was die Mitgliederanzahl betrifft, an die Grenzen. Das heißt für uns, dass wir auf der einen Seite versuchen werden, den Golfclub weiterhin attraktiv zu gestalten, die Bahnen attraktiv zu gestalten. Und mittelfristig werden wir uns noch mal methodisch mit der Thematik auseinandersetzen müssen. Wollen wir bei einer Golfanlage in dieser Größenordnung bleiben oder macht es Sinn, die Golfanlage zu erweitern?
2: Also man könnte auch über die 18-Loch einfach hinausgehen?
0: Äh, ich sage jetzt mal, man könnte darüber hinausgehen, die Voraussetzungen, was jetzt die Areale betrifft, Die sind sicherlich gegeben, aber auf der anderen Seite muss man auch, ich sage jetzt mal objektiv, auf die Entwicklung des Golfsports generell schauen und ein Club, jeder Verein muss auch der, die wirtschaftlichen Gesichtspunkte natürlich berücksichtigen und wir sind ja sehr stolz darauf, dass wir, ich sage jetzt mal, als Club selbst ein gesunder Club sind, hm. Es können nicht viele Vereine von sich sagen, also man muss mal schauen, was, wird sie, was bringt die Entwicklung, macht es Sinn, die Anlage zu erweitern und dann natürlich immer in enger Verbindung mit der Frage, lässt sich das und wenn ja, wie lässt sich das finanzieren.
2: Aber es wird auf jeden Fall spannend bleiben.
0: Es bleibt spannend und ich sage jetzt mal alle, die noch nicht Golfsport spielen, ich habe es ja schon vorher gesagt, wir haben noch ein paar Aufnahmeformulare oben in Löffelstadt liegen.
2: Wir haben schon den nächsten Termin ausgemacht, zu dem wir kommen und bei Ihnen spielen. Ja. Ja, 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 ja steht, steht. Das, das wird ein, das hat der Herr Windel und da ist er wieder mit seiner Stiftung ganz weit vorne. Hat ein ein äh, kleines internes Mediengolfen angesetzt. Okay. Und da werden wir also mal über alle Fachrichtungen hinweg. Also da ist dann der Kirchliche Hörfunk verrate ich jetzt mal, der Bayerische Rundfunk, ähm, diverse Radiosender aus der Region Mainruhen. Das wird eine ganz spannende Geschichte. Wobei ich auch Angst habe, dass der Kerl vom BR besser spielt als ich, aber da muss man durch. Ähm, jetzt ist ganz zum Schluss natürlich immer noch die Möglichkeit da und das ist, glaube ich, bei einem 25. Jubiläum vielleicht für Sie beide noch ein Anliegen. Wenn Sie jetzt äh, gerne noch jemandem Danke sagen möchten aus all der Geschichte dieses Golfclubs oder auch von den Feiern oder so hätten oder jemanden besonders herausheben wollen aus der Clubgeschichte, wir hätten noch ein bisschen Zeit.
0: Also ich sage mal, Dank habe ich ausgesprochen auf unserem Jubiläumsabend. Danken möchte ich logischerweise nochmal all den vielen Ehrenamtlichen. Aber ich möchte nochmal eines betonen, der Golfclub besteht nicht aus dem Präsidium und nicht nur aus dem Vorstand oder den Ehrenamtlich Tätigen der Golfclub. Das sind die Mitglieder. Und wenn diese 1093, die wir im Moment haben, weiterhin dazu beitragen, dass das, was wir vorhin gesagt haben, dass diese Atmosphäre, dass diese Kultur auf unserem Golfplatz bestehen bleibt, dann haben wir ganz bestimmt eine positive Zukunft.
2: Gibt es dem noch was hinzuzufügen, Herr Winkel?
1: Was den Golfplatz angeht, sicher nicht. Was die Pflegedankstiftung angeht, schon. Ähm. Sie haben gefragt, was man sich wünschen möchte. Hm. Ich würde mir wünschen, dass mh, wer auch immer zu dem Thema Pflege eine gewisse Affinität hat, äh, sich die Ziele der Pflegedanksstiftung mal ansieht, vielleicht mal auf die Homepage geht, um zu sehen, was wir machen. Je mehr äh, Spenden in dem Thema eingehen, desto mehr können wir uns den Einzelnen Einrichtungen widmen, können Gutes tun und können die Pflegekräfte, die übrigens, so habe ich mal gelesen, nur eine Verweildauer von fünf Jahren in ihrem Beruf haben. Mhm. Ähm, wir könnten einiges unternehmen, dass das Betriebsklima, nicht das Betriebsklima, sondern das Team als solches zusammenwächst durch welche auch immer geartete Freizeitmaßnahmen. Und Team, Teambildung ist etwas, was ganz wichtig ist und gegen Fluktuation wirkt. Das ist eine unserer Hauptaufgaben. Und da können wir im Moment mit den Geldern, die jetzt da sind, die jetzt schon gekommen sind, eine ganze Reihe von Einrichtungen bedienen. Wir würden gern mehr bedienen. Es wird abhängig davon sein, wie sich die nächste Zeit entwickelt. Wir würden uns freuen.
2: Ich gehe davon aus, dass es sich bestimmt gut entwickeln wird. Jetzt, was mich noch ganz am Schluss bei Ihnen beiden interessiert, ist, wie geht es für Sie ganz persönlich mit dem Golfen weiter? Arbeiten Sie am besseren Handicap? Gibt es einen Platz, den Sie unbedingt noch spielen wollen? Gibt es irgendwas? Muss es das nächste Hole in Wonn sein?
1: Bei mir aktiv. Ich fahre nächste Woche mit einer Seniorengruppe. Das sind etwa 25 Personen zum Golfen nach Süddeutschland. Das wird eine lustige, gesellige Geschichte. Da geht es nicht um Handicap, da geht es nur um Spaß. Ansonsten, ich würde mein Handicap gerne halten. Verraten Sie es? Ja, um die neuen. Oh, das
2: ist aber, da kommt das mit dem Ehrgeiz wirklich durch. Ja. Und der Präsident? Ja,
0: also bei mir ist es natürlich ganz klein bisschen anders. Ich bin ja, wenn Sie so wollen, erst seit wenigen Wochen, genauer gesagt seit 15. März als Nachfolger von Winfried Windel in diesem Präsidentenamt. Und wir haben uns jetzt in der ersten Zeit, in den ersten Monaten sehr intensiv eben um diese ganze Jubiläumsveranstaltung gekümmert. Und äh, bei mir wird es in den nächsten Wochen primär darum gehen, eben gemeinsam mit meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen die Weichen für die Zukunft der mhm. Golfanlage in Schweinfurt zu, äh, herzustellen.
2: Da haben Sie beide einiges vor sich. Es bleibt mir nur, Ihnen viel Erfolg zu wünschen, viel Spaß für die Zukunft. Ich freue mich aufs nächste Golfspiel und ähm, sag Danke für eine sehr, sehr spannende Sendung. Und ich glaube, Sie haben vielleicht den einen oder anderen oder die ein oder andere überzeugt, sich das Ganze mal anzugucken. Und Sie haben ja quasi täglich geöffnet. Man kann vorbeikommen und kann es mal ausprobieren.
0: Jederzeit und herzlichen Dank.